0: ¿Qué tal, buenas tardes, ¿cómo están? Uh, un gusto estar con ustedes el día de hoy y bueno, uh, el día de hoy tenemos un par de invitados uh, de, de la comunidad de renegados de, que pues ya tenía tiempo que, que estamos platicando de que participaron acá en el canal de Dios a tu jefe para que nos con, compartan sus experiencias en, en finanzas descentralizadas, en DeFi. Eh, entonces, bueno, pues. Eh, me, me, me da mucho gusto darles la bienvenida a Alex Robles y Manuel González. Bienvenidos
1: aquí al, al canal de Adiós a tu Jefe. ¿Cómo andan?
2: Muchas gracias Héctor, qué gusto estar contigo.
1: Hola Héctor, muchísimas gracias por la invitación y el espacio.
0: No hombre, al contrario. Y eh, pues un gustazo, como les decía. Y pues miren, uh, para la gente que se está conectando, eh, vamos a platicar un poco sobre eh, cómo... Uh, eh, pues hacer yield Farming que ahorita nos van a explicar qué es yield Farming pero básicamente es ah, pues meter tu lana en, en proyectos de finanzas descentralizadas que corren en blockchain eh, para obtener pues rendimientos que son, parecieran ah, a veces estúpidamente altos ¿no? o sea que parecieran imposibles pero que son, son, son reales ¿no? y lo estamos corroborando, lo estamos experimentando también eh, de mi parte o sea a título personal también he estado uh, eh, entrando en esto y, bueno, pues por eso es que no, me encanta la idea de que podamos eh, compartir con ustedes un poco eh, lo, que, lo que se está haciendo, lo que hay en este momento en el ecosistema DeFi. y un pedacito, realmente no, 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 no conocemos mucho de, del ecosistema, pero bueno, Alex y Manuel han estado muy metidos en estos últimos meses. Eh, entonces, pues eh, seguramente nos van a poder... Eh, aportar mucho valor, ¿no? Entonces, bueno, um, les doy la bienvenida nuevamente y a los que están conectando, pues no dejen de ponernos ahí sus comentarios eh, para... Vamos a tener después una sección, si quieren, de, de preguntas y respuestas, ¿no? Si vemos suficiente quórum de preguntas, pues la, la lanzamos, ¿no? Pero bueno, al final es, es conforme se vaya dando la, la plática, ¿no? Eh, no sé si quieran comenzar. Me gustaría, a, a Alex, darte la palabra para que... No sé, nos compartas lo que, lo que te salga de, de, de tu ronco pecho.
2: Gracias, mi querido Héctor. Este, gracias a, a quienes están aquí acompañándonos. Este, y, y bueno, como dice Héctor, ¿no? Tenemos un poco de tiempo, porque es muy poco tiempo el que tenemos en esto. Empezamos a finales de febrero. Emanuel me corregirá, pero, pero sí, creo que fue a finales de febrero cuando hicimos nuestra primera transacción en DeFi o DeFi o de finanzas centralizadas en la red de Avalanche. Este, creo que primero hay que, eh, y, y quiero dejarles muy claro en lo que nosotros nos hemos estado metiendo, que es, sabemos que existen muchos blockchains, o, o una variedad distinta de blockchains. Está Ethereum, está Polkadot, está Matic, está Terra, y está no sé qué tantas más. Emanuel entiende más a eso que yo. Pero en particular nosotros trabajamos mucho en la red de Avalanche. Este, ¿Por qué? Sentimos que ese protocolo, que ahorita les vamos a explicar que ese protocolo, tiene algunas bondades que los otros protocolos no encontramos en su momento. este El motivo de este de esta, de esta sesión, pues, va a ser una tipo clase de qué hemos aprendido para tratar de transmitírselos a ustedes y que lleguen menos verdes que como llegamos nosotros. Es decir, que, que ahorrarles uno, uno o dos golpes, ¿no? Que, que nosotros nos hemos <risa> llevado en esto este porque sí nos hemos llevado un par de golpes. Este y, y bueno, la verdad, como dice Héctor, sí hay, hay rendimientos que son inconcebibles, dices, "No, no puede ser que esta madre me ofrezca tanto." Este, sí sí te, sí te los puedes llevar. Pero así como existen esos rendimientos, también puedes tener pérdidas muy, muy relevantes, ¿no? O sea, así como ganas de rápido, puedes perder igual de rápido. Entonces, es, 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 es una montaña rusa sobre otra montaña rusa, sobre otra montaña rusa. <risa> Explícale ahí el, el tema, ¿no? Este, y, y, bueno, gracias a todos por acompañarnos, Emanuel. Tú no sé qué quieras tú decir de, de introducción en lo que nos metemos ya al tema.
1: Bueno, pues, buenas tardes, primero que nada. Y sí, como dice, como comenta Héctor, ¿no? realmente... Cuando escuchas los rendimientos, esos rendimientos que a veces ves en, en Facebook que te ofrecen tantos porcentajes y dices, ¿es fraude? ¿Qué es lo primero que te imaginas? ¿Es fraude? Yo no le entro porque es fraude. Pero cuando lo empiezas a vivir, o sea, realmente sí te puedes llevar esos, esos rendimientos. Algo que tienen, que hemos aprendido a la mala, es que sí si son a muy corto plazo, o sea, sí si son movimientos que tienes que hacer muy rápido, que igual podemos ir platicando ahorita poco a poco, ¿no? Este, o con mucho cuidado, con mucha precaución, porque sí, es, nos ha pasado que en cuestión de, de minutos, de repente los números se voltean y de estar bien verde te puedes ir a bien rojo y de ahí está un montón de emociones es lo que te llevas en un ratito. Pues sí, sí, es algo muy interesante. ¿Y por qué habla? Pues como comenta Alex, Alex principalmente porque es una, una tecnología muy nueva. Con, que es muy escalable, muy rápida y muy barata de operar. Igual bueno, ahorita vamos, podemos ir viendo un poquito, poco a poco. un poco
0: Claro, más. claro, claro que sí. Eh, pues ustedes, díganme, si quieren, mostramos una presentación que ustedes prepararon o le seguimos primero con, con algo que quieran comentar antes. de. No,
2: yo, yo, yo creo que vale la pena ya ver la presentación. Este, Le voy a pedir a Manuel que, que él me ayude a explicar lo que es Avalanche. Este, okay. a, a, a fin de, como él entiende, tiene mejor vocabulario técnico que yo, este que nos platique un poquito qué es Avalanche. Yo les platicaré un poquito qué es DeFi. No queremos que sea una clase aburrida, pero Emanuel les va a platicar por qué Avalanche, qué es la ventaja que tiene sobre otros. Yo les platico de DeFi y luego ya les, ya les soltamos nuestras tristes historias dignas de mujer que <risa> de vida <realidad> real. <risa>
0: va, perfecto. A ver, vamos a, a, a comenzar con la presentación. Eh, y listo. Ustedes me van diciendo, yo le voy ahí picando.
1: Sí, sí, pues y, y si puedes cambiarle a la siguiente. Claro. Ajá. Y bueno, ¿y por qué? ¿Qué es Avalanche para empezar, no? Todos conocemos o hemos escuchado de redes como Ethereum. Bueno, para empezar, todos hemos escuchado hablar de Bitcoin, ¿no? Y ahí muy de cerca uh -huh. que le va siguiendo Ethereum. Entonces, todos sabemos o, o posiblemente sepamos. Que es una plataforma o es una blockchain en la que puedes hacer muchas cosas que en Bitcoin no puedes hacer. Donde se presta mucho a, a toda esta descentralización de, de finanzas, contratos inteligentes. Este, mucho tipo de aplicación y muchos casos de uso que Bitcoin no te da. Cuando Avalanche llega, llega con una propuesta revolucionaria, por decirlo de alguna manera desde algo muy técnico, que es el consenso, que es cuando hablamos de descentralización, para poder este considerar una transacción exitosa o un movimiento exitoso, la red se tiene que poner de acuerdo de alguna manera, como se hacía antes con algo que se llama prueba de trabajo, que es algo muy lento, donde alguien, como una competencia, donde uno gana y todos lo siguen. Esto es esto hace que sea un proceso muy lento y realmente hacer una operación pues te puede llevar muchos minutos. En Avalanche es algo se maneja un consenso muy diferente y este consenso que se maneja permite tener hasta 4000 transacciones por segundo de, para de aprobación, o sea, es una red muy rápida. Y dentro de esto mismo tiene unos costos muy baratos de operar. Una de sus ventajas que tiene es que es compatible 100% con la, con la máquina virtual de Ethereum. Es decir, Ethereum llegó como pionero hace unos años y trajo todas estas plataformas de DeFi con sus contratos inteligentes, su máquina virtual, etc. Entonces, Avalanche dice, ¿sabes qué? Yo soy compatible con todo lo que ha hecho Ethereum. Te lo puedes traer conmigo. Lo, podemos, lo puedes operar conmigo. Muy barato, mucho más barato que en Ethereum y mucho más rápido. Entonces, esta realmente es una plataforma muy, es una blockchain muy nueva. Salió en septiembre, ha de tener, no sé, 6, siete, siete meses aproximadamente. Y poco a poco ha estado creciendo. No hay tantas aplicaciones como hay en otras blockchains. Pero realmente sí es una, una blockchain que está creciendo muy rápido. Está teniendo mucha adopción. Están llegando muchos proyectos. Algunos proyectos están haciendo multicadena y están funcionando igual tanto en Ethereum como en Avalanche. Y pues realmente es una plataforma que al ser nueva, pues realmente estamos siendo de cierta manera un poco pioneros en, en este mundo. Y estamos llegando, pues la verdad estamos llegando antes que... Que muchísima gente, ¿no? Igual, Alex, no sé si quieras complementar algo. Sí, este, gracias, Emanuel.
2: Eh, solo pa, para redondear lo que nos comenta Emanuel. Estamos trabajando en Avalanche, que haz de cuenta, es el es un primo de Ethereum, que no es Ethereum, pero es, es la versión rápida de Ethereum, es la versión barata de Ethereum y es la versión escalable de Ethereum. ¿Qué es muy interesante de Avalanche? Tú cuando validas una transacción es un segundo o menos, ¿no? Tú le das clic y eso ya quedó registrado en la red de Avalanche, ya está en todos los contratos inteligentes. En el caso de Bitcoin, y aquí a lo mejor voy a hacer una barbaridad, perdona los que le entienden más a Bitcoin que yo, pero cuando tú mandas una transacción de Bitcoin para que se asegure la cadena de bloques o el blockchain de que esa transacción es válida, te puede tomar dos, tres, cuatro o cinco minutos. Entonces Bitcoin deja de ser una solución, digamos, asequible para los métodos de pago, ¿no? O sea, diría, Bitcoin nació como eso, como un método de pago de dinero en Internet. Pero como que para transacciones rápidas se quedó un poco atrás en el sentido, ¿no? Aunque hay desarrollos de la network y todas esas otras cosas. Entonces, Bitcoin ahí perdió. Ahora, ¿cómo llegó Ethereum para, para reemplazar a Bitcoin en eso? Y dice, ah, sí, soy más rápido que Bitcoin, pero tengo y tengo contratos inteligentes, ¿no? Pues, bueno, este Ethereum tiene otra limitante que también no tiene una capacidad tan amplia como es Avalanche de tener tantos nodos, igual la velocidad, la cantidad de transacciones por, por segundo que puede hacer que Avalanche son 4,500 transacciones por segundo que puede recibir. Y Ethereum, no sé, a lo mejor todo es un número equivocado, a lo mejor son 1,000, ¿no? Entonces, ¿qué logra Avalanche? Pues, tomar lo mejor de los, de los mundos que existen y hacerlo más rápido. Entonces, eso está muy padre. Eh, si, si nos ayudas, aquí hay una, una nota roja que dice Avalanche nace para revolucionar las finanzas descentralizadas y podría llegar a convertirse en uno de los mayores rivales de Ethereum. Este, y algo que, que también nos ha dicho mucho el equipo de Avalanche en, en español, que, que es una comunidad increíble, los invito a que se unan, por ahí les dejamos el enlace, este, es que ellos no vienen a competir. O sea, ellos vienen a, a, a democratizar el ambiente blockchain. O sea, si Ethereum es el rey, que Ethereum sea el rey. Avalanche puede ser el conde o lo que quieras, ¿no? pero cada quien va a encontrar su nicho y va y va y va a ayudarte a, a, a obtener las soluciones que, que valga la pena, ¿no? Me ayudas con la siguiente filmina, Héctor? porfa. Este, les voy a dar unas pequeñas definiciones muy breves de qué es este DeFi. Eh, es una abreviación de Finanzas Descentralizadas, Decentralized Finance, este, donde tú puedes hacer protocolos, contratos inteligentes. A veces uno dice que chingo es un contrato inteligente, ¿no? Pues básicamente es un código que que programas para que haga una cierta, un, pues haga diferentes cosas que tú quieras que suceda. Le quería saber, güey, tú le vas a poner esta lana y esta lana que va a estar ahí. Cada vez que, hay, que alguien haga una transacción e interactúe con la lana que está en este contrato, ahí le va a tocar tal porcentaje de comisión que se le va a cobrar de su cartera. Haz de cuenta lo que hace un banco, pero sin, sin intermediario. O sea, tú, tú te vuelves un, en, en uno de los casos que ahorita les vamos a platicar, tú te vuelves como que un, un, un inversionista del banco donde tú tienes tu lana, lo que está haciendo el banco con tu lana que tú depositas, ellos la prestan. Cuando tú haces un pagaré con ellos, dicen, bueno, yo presto tu lana y a ti te regresa una parte del interés y ese interés te toca a ti. Pues, de cuenta, tú haces eso mismo en DeFi, por resumirlo, ¿no? DApps, que son los decentralized applications, hay desde cosas tipo apuestas, juegos, cosas que, que uno ni siquiera se imagina, ¿no? Este, puedes usar DeFi en ecosistemas financieros abiertos, este, o en pequeños servicios financieros de manera descentralizada. Hay una solución que me tocó platicar con los desarrolladores hace un par de semanas, este, que de hecho el equipo de Avalanche me, 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 me dirigió con ellos, que se llama Celo. este Esta solución es una solución, digamos, de DeFi, donde hay comunidades que ya manejan sus recursos sin necesidad de un banco. Este, lo que está haciendo Celo es por medio de tu celular tú instalas una aplicación y tú ya tienes lo que pudieras decir una cuenta bancaria con cripto sin siquiera tener necesidad de un banco. Ya están haciendo también los, las, la, los amarres para que ciertas tiendas de dicha localidad donde están usando esa, esa herramienta te acepten ese cripto y tú puedas hacer un intercambio directo de cripto sin tener que nunca pasar por un banco. Entonces, más o menos eso es lo que busca DeFi, ¿no? Este Que tú seas tu propio banco, que tú seas responsable de tus recursos. Obviamente eso implica un mayor riesgo. este Y es parte de lo que tiene que educarse la gente, ¿no? De cómo tú asumes esa responsabilidad del manejo de tu dinero. Pero al asumir esa responsabilidad, pues dejas de pagarle un tercero. Ahora, no es que los bancos sean el demonio, el que quiera seguir con el banco, que siga, ¿no? Pero el que busque una solución que le funcione mejor, parece que DeFi está tratando de atacar en particular ese, ese, ese tema, ¿no? Este... Vamos a pasar a la siguiente filmina, donde les vamos a dar un poquito de vocabulario, conceptos y cosas que hemos aprendido nosotros en este gran mundo que es DeFi, en particular en lo que es yield farming, ¿ok? Entonces, yo me aviento la prim las primeras dos, este... Lo, tú me ayudas con las siguientes dos, Emanuel, y ahí no la llevamos, ¿no? Este... ¿Sí? Que nosotros ahorita en lo que es DeFi, DeFi, tú puedes pedir préstamos con donde tú pones tu cripto, lo colateralizas, es decir, tú lo pones como en garantía y una plataforma te presta lana. Ya en uno de los videos que ha hecho Héctor, este nos ha platicado cómo hacer eso, ¿no? Este, otra de las cosas que podemos hacer es yield farming o liquidity mining, ¿qué es esto? Donde nosotros proveemos de liquidez a un DEX. ¿Qué es un DEX? Eso no lo pusimos aquí. Es un exchange descentralizado. Los que nos están viendo, si son de México, posiblemente conozcan Bitso. Entonces, tú dices, ah, sí, yo sé qué es Bitso, ¿no? O Mexo o, o algunos otros que andan por ahí o Binance o los que tú quieras traer en la cabeza, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, todos esos exchanges trabajan con liquidez. ¿De dónde sale esa liquidez? O dices, ¿qué es la liquidez? Pues, la liquidez es la lana que tiene el exchange para que cuando tú llegues a comprar un 100 pesos de, de, de Bitcoin, pues él tenga esos 100 pesos de Bitcoin en, en la bolsa, ¿no? y te pueda entregar ese Bitcoin. Esa es la liquidez. Ellos trabajan con sus fondos propios. Entonces, cuando tú haces una transacción, todos se han de acordar, ah, si sí, ellos me cobran el 0.5%. Este, y cada vez que yo compro algo, pues me están vacunando con el 0.5% para yo poder comprar. Así funcionan todos los exchanges centralizados. ¿Qué haces con los exchanges descentralizados? Que es donde estamos nosotros ahorita. Tú llegas y tú dices, oye, güey, yo tengo un Bitcoin, este, yo lo quiero poner a jalar. Entonces, ese Bitcoin, ahorita lo estoy súper simplificando, ¿eh? no, no es tan así tan sencillo, pero lo quiero, lo quiero simplificar más o menos para captar más o menos la idea. Tú pones ese Bitcoin en la bóveda de, del exchange descentralizado y cuando llega una persona a comprar cripto en ese exchange descentralizado, la comisión que él paga, primero, que es inferior a la de un exchange o generalmente es inferior a la de un exchange centralizado, esa comisión a ti por estar aportando la liquidez, te toca una parte. Entonces, dices, ah, caro, pues yo por tenerlo ahí ya estoy ganando, ¿no? Entonces, mientras más gente llegue a estos exchanges, a la gente que está proveyendo liquidez, pues le están llegando ciertas, ciertas ganancias, que eso es, eso es bueno, ¿no? Dices, oye, pues de tenerlo ahí parado, mi Bitcoin en la cartera de Bitso, que nomás te agarrando mosca, pudiera meterlo ahí. Ahorita nos vamos a, ir a los riesgos que es el último, ¿no? Que, que está ahí, que es el último que las platica. Pero bueno, eso es yield farming, staking. Y el yield farming, aparte de que tú ganas esas, es, perdón, esas, 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 esas comisiones que, que están cobrando por por hacer la transacción, en muchos de los nuevos proyectos te entregan un token adicional. ¿Qué es ese token? Un token es una cripto. Generalmente son criptos este muy volátiles. Son criptos que no tienen un valor probado y que solamente la prueba del tiempo determinará si es un token que vale la pena o no. como dices? Bueno, ¿cómo puede valer la pena tener un token? Por ejemplo, les voy a decir el, el ejemplo de SushiSwap, que es un token que cuando nace SushiSwap empieza a subir muchísimo de precio y de repente se va la lona no a valer centavos. Y ahorita ese token de SushiSwap, este... Lo, el vale como 20 dólares. Entonces, bueno, ¿qué me motiva a mí de tener un token de Sushi su activo Pues esa madre, ¿para qué sirve, no? Pues bueno, estos exchanges descentralizados lo que hacen es que tú como poseedor de ese token, imagínate que eres accionista de una gran empresa, donde para cualquier toma de decisión de lo que van a hacer, desde implementar nuevos pools o cambiar comisiones o agregar lo que se les ocurra agregar, pues tienen que hacer una tipo asamblea de tenedores donde de acuerdo a tu poder de voto se decide si sí o si no. Entonces, tú dices, bueno, ya formas parte de alguna, de alguna forma de ese exchange descentralizado, porque los tokens que tú, tienen, que tú tienes, pues te dan, te dan valor, ¿no?, de, de voto. Entonces, dependiendo de qué tan robusto y qué tan fuerte sea el exchange, pues ese token va a ser más, más codiciado, ¿no? Si el exchange no vale queso, pues su token no va a valer queso, ¿no? Este, esos son algunos ejemplos de lo que tú puedes hacer con esos tokens, porque a veces te preguntas, dice esa madre, ¿para qué sirve, ¿No? Pues, bueno, ese es el objetivo de ese token. Este, ¿qué es staking? Staking, eh, en el caso de Avalanche, les voy a decir, ¿qué haces tú ahí? Tú tienes tus AVAX y tú los delegas en un nodo. Este, como les platicó Emanuel en la filmina de Avalanche, que Avalanche trabaja con con, el, con ahí me corregirás, pero es el protocolo de proof of stake, no proof of work. Entonces, los nodos lo que buscan es tener esta, esta capacidad o estos tokens que, que, que ayuden a la descentralización para que la toma de decisiones sea más correcta y sea más robusta la red. Entonces, cuando tú pones tus tokens, digamos, eso yo lo veo como el pagareno. O sea, tú lo estás metiendo a una tasa fija donde dices, yo voy a meter mis ABACs. Este, en un nodo, y, eso, y ese nodo me va a dar un 10% de rendimiento anual sobre los ABACs que yo tenga. Y eso ¿Está bien? Firmas un contrato, y ese contrato te dice: Tú en estos seis meses que, 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 que delegaste tus, tus tokens, este, me pusiste 10, estabas a un 10%, pues te voy a entregar 0.5, ¿no? Porque es un 10% anual. Entonces, es una forma de hacer crecer tus tokens de una sin, con cero riesgo, donde tú vas a decir: Bueno, me perdí, estoy creciendo mi, mi capacidad de tokens, ¿no? y tú ya esperarás que el token se revalorice y, y sobre eso va creciendo, ¿no? Este, Si quieres, síguele tú, Emanuel, con las siguientes
1: dos. Sí, claro. Este, Bueno, otro concepto que a veces, que sí cuesta un poquito de trabajo entender, es el impermanent loss. Eso es algo que van a escuchar muchas veces en todos los temas que tengan que ver con yield farming, proveer liquidez, etc. Al final de cuentas, el, el impermanent 2 es un riesgo que estamos asumiendo. O sea, no todo es miel sobre hojuelas, sino vamos a. Bueno, obviamente vamos a ganar el token, pero estamos tomando el riesgo de esta pérdida impermanente. ¿Qué es la pérdida impermanente? Es un desbalanceo entre la liquidez que estamos proveyendo. Es decir, para yo proveer liquidez, digamos, es como por ejemplo, para verlo en un ejemplo un poquito más fácil. Digamos que yo pongo 20 pesos y un dólar. Y son equivalentes. Entonces yo proveí, yo, yo sí, pues yo proveí a esta, a esta casa de cambio descentralizada 20 pesos y un dólar. Y son equivalentes, ¿no? O sea, que es el 50% y el 50%. Pero, ¿qué va a pasar cuando el dólar suba? Y cueste 25 pesos. Entonces, realmente ahí lo que lo que hace el sistema para mantener el balance es que vende parte del dólar y compra pesos. Es decir, vendes en automático la moneda que se está apreciando para comprar la moneda que no se está apreciando y mantener un balance en 50%. Esto que implica que, que posiblemente tengas menos este, va valor en tus monedas que si solamente lo hubieras holdeado. A lo mejor yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo nada más holdeo mi dólar y lo tengo en mi carrera. Ahorita vale 20 pesos, pero si sube, entonces ya tengo 25 pesos. Pero al momento de proveer esta liquidez, posiblemente esta pérdida impermanente implique que mi pool o mi aportación ya nada más vale 23 pesos. Entonces, a esa diferencia de que no gane dos pesos, a eso se le llama el impermanent loss. Esto también puedes, puede ser contraproducente si una moneda empieza a bajar mucho. Si es una moneda muy volátil que empieza a perder valor, tienes este mismo efecto, pero al revés. En vez de ganar menos, estás perdiendo más porque la moneda que se está depreciando ocupas mantenerla con, el, con tu otra moneda, con, con tu moneda fuerte. Es decir, empieza a perder valor y tienes que estar vendiendo en automático, esto lo, esto lo hace en automático el, el DEX, para mantener siempre una paridad del 50% de tu aportación. A lo mejor cuando te sales, a lo mejor no te vas a salir con 100 pesos o con 1000 pesos. Puede ser que te salgas con 1.200 pesos, 1.500 pesos o menos que salgas con 1.900, este, perdón, con 900 pesos, con 500 pesos, dependiendo, porque tiene, que, tiene mucho que ver la apreciación de estas monedas. Y la, el, la parte importante de entender es que siempre tenemos que tener una participación del 50% entre los dos activos, que puede ser USDT con Bitcoin o puede ser este Avax con USDT, etcétera, ¿no? Pero eso nos afecta tanto en las subidas como en las bajadas, dependiendo dependiendo y depende mucho el activo. Hay ciertas estrategias para protegerte un poquito o exponerte menos. Igual ahorita podemos podemos platicar algunas de nuestras experiencias. Y el liquidity pool que es este pool de, liqu de liquidez, es donde tú estás poniendo o aportando esta, esta liquidez. Es decir, para que pueda haber intercambios o un swap, un swap es decir, sabes que yo llevo mis dólares para que me den pesos, llevo mis pesos para que me den dólares, pero en este caso yo llevo mi Ethereum para que me den Bitcoin, o yo llevo mi AVAX para que me den USDT, <coughs> para que puedan suceder esos intercambios, tiene que haber un pool de liquidez, es decir, tiene que haber activos allá adentro para, yo, para que me puedan dar ese intercambio de, de, de valores. Es este un liquidity pool. Una vez que yo aporto esta liquidez, el DEX me da unos tokens que ahorita vamos a, vamos a hablar un poquito más de, más de ellos pero ese token representa mi participación dentro del, del, de la liquidez. Una vez que yo me voy a retirar, y yo retiro mi participación de liquidity pool, en ese momento, el impermanent loss se realiza, es, es, es esa pérdida impermanente que puede ser, digamos, que se, puede, se podría comparar con una minusvalía, en ese momento se hace permanente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una minusvalía de una acción, y baja de precio, y yo la vendo en ese momento, yo ya realicé la pérdida. Pero si yo la mantengo y se revaloriza la acción, ya no tuve esa, ya no realicé esa pérdida. Entonces es muy parecido en este caso, pero con activos mucho más volátiles que, que acciones, ¿no? Y vas, Alex. Súper.
2: Este, estos dos son muy rápidos. Ahorita Manuel les platicó de que hacemos... Pares, este, ahorita en donde nosotros estamos trabajando siempre se trabaja con pares, que es el PGL o el token de liquidez, ¿no? Todo el momento en que juntas una fracción de Bitcoin con una fracción de Ethereum, este, hace, hace cuenta que ese es un, un token mutante, entonces se junta, ¿no? Y esa madre se convierte en un token de liquidez. Ese tú lo depositas en el liquidity pool, que es, la, es, el, es el concepto que nos explicó antes Emanuel, ya me, yo, yo me lo imagino mucho como la bóveda del banco, ¿no? Este, donde, donde tú ya pusiste tu lana y este banco, exchange descentralizado, pues, puede estarlo usando, ¿no? Entonces, él dice, sí, aquí está todo esto. Alex en, tiene su, un, un, un porcentaje de, 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 la, de la tenencia de, del recurso que hay en la bóveda. Entonces, ahí está él. Y de, toda, de cada transacción que llegue, de acuerdo a su porcentaje, pues, le toca el porcentaje, ¿no? Y ahí se te van alimentando, este... Eso es el PGL. Imaginemos que es, que es un token combinado que, que, que se usa muchísimo en todos los, en todos los exchanges centralizados. Quisimos hacerle esta, esta diapositiva porque al momento que ustedes lleguen a eso, van a decir, oye, ¿y esa madre qué es? Este, igual, ya Héctor, si nos da chance, subimos la presentación o algún lado y la baja, ¿no? Este, API, que es el Annual Percentage Yield, básicamente es el porcentaje que vas a ganar al año. Este, nosotros hemos visto cosas que, que son ridículas este, que también tiene que ver en el momento en que llegas tú al proyecto. Hemos visto yields del 14,000% anual. Entonces, imagínate que, que nosotros estamos muy acostumbrados a los que estamos en México de, de ver un 10% anual, 9% anual. Pues aquí en estas cosas tú dices, oye, pues yo voy a poner mi lana, no a un 10%, no a un 50%, no a un 100%. No a un 1,000%, sino a un 14,000%, ¿no? Entonces, son números que te, que te vuelan la cabeza. Pero también hay algo que tener muy claro. No son rendimientos sostenibles ni permanentes. Mientras más rápido entres tú, que seas de los primeritos, sí, te va a tocar esos rendimientos por cuestión de horas, minutos, este, quizás días. Pero no vas a poder esperar tú que tengas un 14,000% ciento anualizado a lo largo del año. O sea, nada más eso, eso tenerlo muy claro, ¿no? Este, eh, mientras más gente entra, pues todas esas recompensas se empiezan a distribuir. Entonces, el APY, sí es un número muy relevante que ver, pero yo les diría, revisa ese APY una vez que el proyecto esté consolidado y estabilizado. Por ejemplo, SushiSwap en la red de Ethereum, creo que te da más o menos un 20% o 25% anual que dices, puta, pues es el doble de lo que te está dando un, un asofipo, ¿no? Dices, a lo mejor vale la pena considerarlo, tomando en cuenta lo que dijimos antes. Mucho riesgo, mucha volatilidad, escrito este Si quieres, dale, Emanuel.
1: Sí, el siguiente concepto son los fees. Cuando una persona que no está participando en esta liquidez, que nada más quiere hacer el swap o el intercambio entre un activo y otro activo, los, el DEX siempre te cobra una comisión. Esta comisión se reparte entre la gente que, tiene, que aportó esa liquidez. Entonces, digamos que es otra forma de ganar por aportar liquidez. Es decir, ¿sabes qué? Pues yo aporto este, mi, mi Ethereum con mi AVAX. Y cada vez que alguien haga un intercambio de AVAX a Ethereum o de Ethereum a AVAX, esta persona va a pagar una comisión. Y parte de esa comisión me va a tocar a mí. Entonces, son las, esa es una, otra forma, esa es una de las formas de ganar simplemente por estar participando o proveyendo liquidez. Te toca una fracción de la comisión. Obviamente, entre más participación tengas, pues más parte del fee te toca. Y otra cosa, son los y otra forma de ganar son los rewards. Estos rewards o estas recompensas son los tokens que te dan este que puedes de cierta manera minar, como en el primer concepto que es el Liquidity Mining, porque realmente estás minando o estás farmeando o cosechando monedas. Es decir, solamente por proveer liquidez llega un DEX nuevo y yo por aportar liquidez él, él me incentiva con un token de él. Por ejemplo, en su momento cuando salió Uniswap ellos, tú podías farmear o minar el token de UNI, y ese token ahorita pues estaba muy valorizado porque va de cerca de 30 dólares. Entonces, muchas veces cuando salen estos tokens nuevos o estos proyectos nuevos, un DEX nuevo, dice ¿sabes qué? Pues mi moneda va a ser el pangolín, por decir algo. Va a ser el pangolín. Tú provees liquidez, vas a ganar fees de los intercambios y aparte, y por, y aparte por proveer liquidez, yo te voy a dar mi token. Mi token, a lo mejor ahorita vale 2 dólares, 1 dólar, 30 centavos, 20 centavos, varía mucho por proyecto. Pero si se mantienen, y, y estos APIs muchas veces este, te los calculan sobre la cantidad de tokens que, que, te están, que estás ganando, o que estás minando, o que estás farmeando, re, con su valor, y cuántos te tocan. Es decir, si hay poca participación, como dice Alex, cuando llegas a un, a un proyecto nuevo, puede ser que el token esté más caro y te esté tocando más recompensa. Entonces, el API se hace muy, muy grande. Conforme empieza a llegar gente y empieza a haber más, más volumen de venta, pues el precio se empieza a hacer muy volátil, tanto para arriba como para abajo. Y, y estos APIs pues, siempre se van ajustando. Pero, por ejemplo, ¿qué pudiera pasar si yo obtengo estos rewards de estos tokens? Que a lo mejor son tokens que me están regalando ahorita, que ahorita no tienen mucho valor. Pueden ser a lo mejor un dólar o menos de un dólar. Pero si ese proyecto se consolida y ese proyecto crece, ese token se pudiera revalorizar. Entonces, realmente ahí es muy, mucho tema de especulación. A lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Pues yo nada más quiero ganar el token y venderlo. Y se vale. Entonces yo estoy ganando, estoy aportando liquidez, estoy ganando parte de los SIS, estoy cobrando la, la recompensa de este token, y de cierta manera pues yo estoy ganando, puedo hacer cierta cantidad de dinero en muy poco tiempo, ¿no? Dependiendo, pues dependiendo de todos estos factores. Sí, este,
2: muy bien. La siguiente definición este lo tengo yo acá en otro lado, se nos movió la filmina, Héctor, este, es, es, es otra de las soluciones que ofrece en este momento Avalanche, que es este, los compounding y optimizer, que básicamente, ¿qué hace esa cosa? Este, los rewards que ahorita les platicó Emanuel, este token que tú te ganas, esa cosa lo que hace es que automáticamente vende ese token, lo convierte al, a, tu, a tu PGL, a tu token este, mutante, tu mezcla, y empieza a crecer tu participación inicial. Tú dices, a mí me vale queso quedarme con tokens de chocolate del proyecto Tacoswap. Yo no quiero saber nada de ese, de ese proyecto. Yo lo que quiero es crecer mi capital inicial. Pues, bueno, existen algunos de, estos, de estas plataformas que te generan ese famoso interés compuesto, ¿no? Que te están reinvirtiendo lo que tú ganas, Cuatro veces al día, seis veces al día, n cantidad de veces al día, ¿no? Eso lo hace muy interesante para la gente que busca incrementar su capital y no quedarse con ese token que muchas veces token de gobernanza. Y dices, a mí me vale que pase con el proyecto, yo quiero mi billete, chingón. Eso puedes hacer, ¿no? En ese tipo de proyectos. Este, 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 este es una definición muy sencilla que es el TBL, Total Value Locked. Ya también lo, 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 lo platicó este Manuel. Mientras mayor sea el Total Value Locked, digamos que tienes mucha más certeza de que tu dinero este, va a estar jalando y que te vas a poder salir del pool. TBL. Si tú te metes a un proyecto que tiene un TBL, te voy a decir un número, de mil dólares, aguas, porque esa madre está muerta. Este, si tú te metes a un proyecto con un total value locked de, en este caso los de Avalanche, son proyectos muy chiquitos, este, 10, 15 millones, pues ya está siendo uno de los proyectos medianos. El proyecto más grande de Avalanche es Pangolin, que creo que tiene como 150 o 180 millones de dólares en total value locked. No tengo idea cuánto tiene la red de Ethereum, pero me imagino que la red de Ethereum tiene 10 veces más. ¿eh? Entonces, es mucho más robusta en ese sentido, pero es muchísimo más cara operar ahí. Entonces, ¿por qué estamos nosotros en Avalanche? Porque es más barato. Este, es más barato y en este momento te ofrecen mucho mejor, mucho mejor recompensa. Entonces, tú dices, oye, pues voy a pagar menos y voy a ganar más. Pues, ¿para qué me voy a, a, a Ethereum? ¿no? Mejor lo, lo trabajo en Avalanche. También es muy limitado. Hay muy pocos proyectos, más o menos 15 o 20 proyectos de lo que le estamos platicando. Cuando en Ethereum, no sé, a lo mejor habrán cientos. En Binance Smart Chain hay cientos. Entonces, dices, cada uno tiene su, su, su particularidad, ¿no? Este, si quieres platicarles los últimos dos, Emanuel, y el último que es el más importante.
1: Sí. Sí, igual nada más a, acabo de revisar las estadísticas, nada ¿no? más para complementar un poquito el TBL el Y el proyecto de Avalanche, que es Pangolin, que es el proyecto más grande que hay ahorita, tiene 233 millones de dólares de de liquidez de TBL y comparándolo con Uniswap que es el proyecto más grande de, de Ethereum o el proyecto estrella de Ethereum, Uniswap tiene 8 mil millones de, de dólares bloqueados obviamente Uniswap pues tiene, no sé como 5 o 6 años quizás que existe y Pangolin en Avalanche ha de tener, no sé, quizás 2 o 3 meses entonces realmente el, el, la proyección que tiene pues sí es muy, muy grande. El volumen. El volumen lo podemos determinar con la cantidad de transacciones que hay en un, en un, en un pool de liquidez o en un, puede ser en un DEX, en un, en un proyecto. Sí, obviamente si tiene mucho volumen significa que la gente pues le está gustando, está teniendo mucha adopción. Puede ser, puede ser una estadística que signifique que tiende a crecer. Y el último concepto, que es el rug Pool, este es uno de los mayores riesgos que tenemos al momento de estar participando en proyectos de este tipo. ¿Por qué? Porque al ser una blockchain pública abierta, tanto en Ethereum como en Avalanche, Cualquier persona puede hacer sus propios proyectos. Es decir, pudiéramos decir, ah, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un proyecto de un, un DEX, un, una casa de cambio descentralizada, de adiós a tu jefe, y todos vamos a aportar nuestros pools de liquidez y crecemos como proyecto, ¿no? Y, y sabemos que, que detrás del, del DEX está... Héctor, apoyándonos y que él encabece el proyecto. Pero puede ser que a lo mejor haya otro proyecto de la comunidad que deciden ser anónimos. Y muchos de estos proyectos son anónimos porque no se quieren exponer a ciertas cosas. Al ser proyectos anónimos, ofrecen muy buenos rewards, ofrecen muy, buenas, muy buenos APIs, ofrecen muchas cosas buenas. Pero Tú no sabes quién está detrás de este proyecto. Y aquí es donde viene el disclaimer más importante de, de, todo este, de todo este mundo, ¿no? El famoso do your own research. Hay muchas cosas, no es nada más, ah, hay un proyecto nuevo, voy y meto mi dinero. Porque ha pasado y seguirá pasando y volverá a pasar en algún momento donde el desarrollador dice, ah, ¿sabes qué? Pues yo hice un proyecto, la gente está entrando mi moneda de gobernanza o mi token que estoy regalando se está revalorizando y yo al ser el desarrollador, obviamente tengo muchos de esos tokens. ¿Qué puedo hacer? Puedo llevarme todos los recursos. Me llevo todos los recursos y la gente se quedó, se quedó con su dinero. Yo vendo todos mis tokens, revalorizo el proyecto, lo vendo y, y ahí se ven. Y ahora sí ya la gente se queda... Bailando, ¿no? Ahora sí ya sé que a lo mejor puede ser que un token de costar a lo mejor 5 dólares, 10 dólares, se puede ir a centavos. Y a eso es algo que le llaman el, el Rook Pool. Básicamente el desarrollador se desaparece, el proyecto se muere. Y ya no hay a quién reclamarle, ¿no? Entonces, pues, sí, este proyecto es uno de los más, perdón, este concepto sí es uno de los más, más importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, sí. no, significa, no significa que todos los proyectos vayan a ser malos. Realmente, pues, en nuestra experiencia, pues, son más los proyectos buenos que los proyectos malos. Pero es un riesgo al que estamos expuestos.
2: Exacto. Complementando lo que dice Manuel, este... No hay quien te defienda, ¿eh? O sea, aquí no hay una CNBB, no hay una Profeco. Es, entraste, le metiste al Tacoswap... El taco swap se pagó, compadre, pues, lo siento. Este, no hay más que hacer, ¿eh? O sea, eh, entonces, es, es parte de, ese, de, esa, de esa ponderación que tenemos que tomar en cuenta, riesgo-recompensa, ¿no? Eh, ¿Qué les diría yo? Como, como decimos en las comunidades donde estamos, invierte aquello que, que estuvieras dispuesto a perder. O sea, si, si pierdes eso, que no ponga en riesgo tu, tu, tu capacidad financiera, que... que, que, que que sea lana que digas, está bien, este es mi, 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 mi Las Vegas, ¿no? Es, 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 mi, es mi lana de la lotería. Adelante, Héctor. Te, te, no te escuchamos. No te digo. <ríe>
1: bueno, seguimos. Este, ah, y, bueno, y bueno, igual, ah, perdón, perdón, Alex. Igual, Nelson, para, para, para complementar también un poquito lo que dijiste, de no hay a quién reclamarle. ¿Cómo funciona todo esto? Y volviendo un poquito al concepto de contratos inteligentes la, la analogía más fácil de entender cómo funciona por detrás es lo mismo que es un contrato es decir si Alejandro me presta dinero y firmamos un contrato, ¿quién lo va a ejercer? a lo mejor eh, y yo no le quiero pagar o no sé entonces a lo mejor Alejandro contrata a un abogado, mete una demanda, lo que sea y él tiene ese contrato respaldado pero lo va a ejercer una persona o una institución. Alguien lo va a ejercer este, man, de manera manual, ese contrato. Todo esto que estamos hablando aquí del DeFi se basa con contratos inteligentes. Es decir, ¿quién va a ejercer el contrato? Lo va a ejercer, lo va a ejercer la blockchain. O sea, ahora ahí, ahí sí que no hay de que yo le pagué, de que no me pagó, no hay... No hay no hay nada de que... De, no, no dependes de alguien más, pues. Simplemente si el contrato el contrato es código y si el contrato dice que va a pasar tal cosa, no hay manera de cambiar lo que dice ese contrato. Obviamente, pues, hay pues, los ciertos riesgos, ciertos riesgos como este del, del rug pull o cosas así. Entonces, pues, mucha, hay mucha gente que se dedica... O hay gente que sabe mucho del lado técnico que lee los contratos y muchas veces alguien dice ah sabes que encontré esta cosa rara en este contrato yo les recomiendo pues tener sus precauciones y ciertas ventajas sí. Ahí está. perfecto muy bien sigue sí, sí. y ciertas ventajas de que la blockchain sea pública es que toda esta información es pública entonces Correcto. hay veces que salen proyectos, el código está público, alguien lo revisa y, y tienen tantos ojos encima que a veces es complicado para el desarrollador hacer ciertos movimientos porque mucha gente se anticipa. Digo, igual siempre existen los riesgos, puede haber un montón de factores, pero todo esto lo ejer al final de cuentas lo ejerce el, el sistema ¿no? en automático. Muy bien. ¿Ale?
0: ¿Seguimos con la presentación o quieren, quieren comentar algo sí, más?
2: Si quieres avanzamos. Este, eh, esos son conceptos que les dimos que que hagan de cuenta, si se meten a DeFi, es el pan de cada día, es lo que van a estar viendo y es, 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 este, es el abecedario, es lo que van a ver y tienen que entender, ¿no? Entendemos que a veces dices, son muchas cosas, ¿no? Pero, pero no es tan complicado. O sea, una vez que ya lo, ya, lo, ya lo empiezas a masticar, te lo agarras fácil. Este es, simplemente les quisimos poner un pequeño mapita de todo lo que existe ahorita en Avalanche, que como dijo Emanuel, es un proyecto que, que vio la luz en septiembre este, que es cuando salió su red, este y de septiembre a la fecha y esta y esta tabla creo que tiene como un mes, no, este habían salido esta cantidad de proyectos. Todos los que están enmarcados en un cuadrito anaranjado es con lo que nosotros hemos interactuado hay muchísimos otros que ni siquiera hemos tocado, no. Entonces que el universo es, y, 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 o sea es muchísimo lo que puede hacer, sí sí es muchísimo lo que puede hacer. No nos sabemos todavía ahorita. Velocidad okay. Tal que okay. es imposible. O sea, es imposible
0: estar en todo, ¿no? Nadie está en todo, en realidad, este, porque todos los días salen nuevos proyectos. Exacto. no Dicen que una semana en DeFi es como un año en la vida real, ¿no? en el, en el mundo fuera de DeFi. Entonces, sí, y sí si es cierto, realmente está acá. ¿no? O sea, están creciendo a una velocidad muy grande.
2: Hay un cuadro que a mí me, me gusta mucho y, y creo que nos deberíamos sentir orgullosos. Este, vemos uno que dice Biffy, beef, en, en, en la tercera columna, este, nos vamos al 1, 2, 3, 4, 5, al sexto renglón. Tercera columna, sexto renglón. Hay un escudito ahí, abajo de Complus. Eso es el escudo del gobierno de Quintana Roo. El gobierno de Quintana Roo ya implementó la blockchain de Avalanche, este, en particular en el Congreso del Estado, para darle seguimiento a las iniciativas de ley a lo mejor estoy diciendo alguna barra basada pero a sentido de que cuando alguien presenta una propuesta de iniciativa ese documento no pase lo que las voces dicen que pasan que a veces llega un, una propuesta y, y de esa propuesta original de repente sale otra completamente no sabes dónde y quién hizo los cambios no sabes quién hizo los cambios este ¿Qué busca este, 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 esta, esta implementación? Pues darle esa trazabilidad y legitimidad a las propuestas que presentan ya sean los legisladores o ciudadanos que queden completamente registradas en blockchain. Para mí es un tema muy, muy relevante que, que México sea, y en particular Quintana Roo, este, que, 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 que hayan tomado esa iniciativa, ¿no? De hacer una pequeña implementación de lo que es Avalanche, este, y esto ni siquiera tiene que ver con DeFi, ¿eh? O sea, ya es un tema legislativo, normativo, este, de una plática que ahorita veíamos que estaba en el, en el, en el grupo de esos tu jefe, decían, oye, imagínate blockchain en el gobierno, elecciones, etcétera Entonces, pues este es un primer paso, ¿no? Este, entonces, está muy padre. Todo lo que más, lo demás que vemos, sí, son desde este, NFTs, el de hasta abajo a la izquierda, el Avax Stars es un NFT, Snowys son NFTs. O sea, hay de todo, ¿no? O sea, y, y estos son los con los que hemos interactuado. Si, si nos vamos a la siguiente, Héctor, por favor, este, ahí les vamos a decir un poquito, ahora sí, más o menos un resumen bien breve ¿eh? de, 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 cómo, de cómo llegar a, <risa> a, a al caminito, ¿eh? porque está bien cañón. Si lo leemos de izquierda a derecha, este, vemos que primero está Bitso, ¿no? Entonces... Les voy a decir aquí platicado cómo se llega, pero después igual, Héctor, ya nos, nos invitas a que hagamos un hands-on, ¿no? Ya, ya, ya tengo lana para meterle y ahora sí hacer todo para llegar a uno de estos, ¿no? Entonces, sí, y ten... también,
0: también hay un tutorial que ustedes hicieron, si no me recuerdo, hace ¿Sí? un mes y medio. Exacto.
2: En el, en el canal de ahorro, inversiones y fortuna, ¿no? Correcto, sí. Igual y ligamos ese tutorial para la gente que quiera y ahí les enseñamos desde ¿eh? cómo abres tu cuenta en Bitso cómo abres tu cuenta en OKEx, está todo entonces ese, ese puede funcionarles entonces a los que somos mexicanos y decimos oye pues yo tengo el en Bitso cómo le hago no pues empiezas en Bitso de Bitso mandas tu cripto a OKEx o binance este sí. y ahí compras el avax no o sea ahí vas a cualquiera de esos dos y en esos dos compras Avalanche no que es el que es la el, el iconito de este rojo exacto ese Avalanche lo vas a mandar a tu cartera de Avalanche. O sea, lo sacas del exchange y lo mandas a tu cartera. De esa cartera, ahí haces un par de movimientos mágicos que los cambias de cadena, etcétera, no metes ese asunto, y lo mandas a tu Metamask. Tu Metamask, ya se cuenta, es tu cartera que tú la tienes en tu navegador y esa ya con esa interactúas directo en Pangolín. Y una vez que llegas a Pangolín, ahora sí estás listo para irte de fiesta a cualquiera de todos estos que vemos ahí. Y esos que te pusimos es en los que hemos jugado nosotros, ¿eh? este Por ejemplo, el primero es Bifi La vaquita es un optimizador donde tú metes tu lana y tus fees y rewards te lo está reinvirtiendo. El que sigue, que son los dos, es como un rectángulo raro, este se llama Complus. Ese güey lo que hace es, lo, es un yield farming. O sea, es, ese güey lo que hace es, es pones tu lana y te da un token y te da fees. Chingón. Elk el que es el que sigue si sí, ese es el si sí, es el finance este ese güey es exchange es muy similar a pangolin y también es yield farming y creo que este güey tiene hasta puentes con otras cadenas no sé si ese güey tiene creo que tiene una, una, un puente con matic este con plus creo que tiene puente con con quién tiene puente con plus Emanuel? con binance o con o con,
1: eh, creo que con la Binance, Binance Smart Chain, creo. Sí, ¿verdad? Luego,
2: el otro es JellySwap, Swap. Ese, ese pues, es también un intercambio. El que sigue es un leoncito. Ese, güey, apenas va a salir. Entonces, a ver cómo nos va con ese. Este, el que sí. sigue es Olive, que sí, no. es lo mismo. No, no. Oh, Perdón, Héctor.
0: Es como una aceituna, ¿no?
2: Esta. Sí, Olive, Olive es una aceituna, exacto. Ese proyecto ya existe en Binance. Se lo trajeron a Avalanche. Y es lo mismo, pones tu lana, haces tus pares de liquidez y, y te empiezan a dar olives y, y, y tus fees, ¿no? Ajá. El que sigue es Pandaswap. Creo que ahí vale la pena platicarles una historia de lo que nos pasó en ese exchange. Porque en ese, a mí en lo personal me fue muy mal. Empezamos
0: este, con las historias
2: trágicas. Sí, pero cortas, ¿no? Para, 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 para no, no quitarles mucho tiempo y, se, sí. y, y le sigan sí. ahí con con el paraguay
0: Nada más para que, porque a lo mejor ahorita cuando dijimos todo lo que hay que hacer para llegar a, a, a estas, a estas plataformas, muchos dicen, no, pues quién sabe cómo. Eh, vamos a dejar, voy a dejar el enlace en, en, en la descripción de este, de este video de, del episodio del podcast, donde lo están, lo están eh, ya sea viendo, escuchando el enlace al video de YouTube en donde Alex y Emanuel explican el paso a paso para llegar a, de, de tu cuenta bancaria, digamos, en, en, en tu banco, de donde te depositan tu nómina, donde tienes tu lana, Ajá. a Pangolin, ¿no? Y de Pangolin, puedes ya de ahí brincas a todos estos, ¿no? Pero yo creo que en ese tutorial se resuelve muy bien todo este proceso, que aquí pusieron ustedes dos, dos caminos, un camino largo, que es el que ahorita estabas describiendo y el que esté en ese video, y hay otro camino más corto, pero que es, es un poco caro, ¿no? Por, para Ajá. cruzar el cuenta. Entonces, para que no les cueste, Pueden irse por la libre, pero pues tiene un poquito ahí de, de, de proceso, ¿no? Que tampoco es tan complejo, tienen que seguirlo paso a paso, ahí lo explican muy bien, ¿no? Nada más para que no, no se pierdan y no piensen que esto es eh, ciencia nuclear ni nada de eso, ¿no? O sea, es algo que podemos hacer todos. Nada más, pues, hay que, hay, que, hay que ver ese video, se lo recomiendo mucho para que lo puedan hacer paso a paso junto con Alex y con Emanuel.
2: Gracias, Héctor. Sí, ahí, ahí lo explicamos. este Cuando lleguen a Pangolín, nomás... Revisen bien lo que ya les, les explicamos, ¿no? Los APIs, los TBLs, todo eso. Nosotros cuando hicimos ese video ni sabíamos que era eso, ¿eh? Entonces ya entendiendo que ese video lo hicimos cerca de hace un mes y hace un mes éramos súper novatos. Ahorita somos novatos con muchos golpes encima, pero estamos pues, <risa> tratando de aprender. Les voy a decir la, la historia trágica del Pandaswap, este, <risa> y, y remontamos a lo que platicó Emanuel, este, en Pandaswap nosotros entramos y hemos estado entrando a proyectos siguiendo noticias de Twitter, ¿eh? O sea, hay gente que te dice, ya salió esta madre. Ah, pues vamos a ver qué es, ¿no? Yo en lo personal no sé leer código. Este, Emanuel sí sabe. Y él a veces me decía, oye, güey, pues este se ve bueno y como que está bien. Ah, pues va, vamos a aventarle pesos, ¿no? A ver cómo nos va. Este, el de Pandaswap nosotros seguimos a una persona en Twitter que hace análisis muy, muy exhaustivos de, de, de proyectos. Te dice, este güey está jalando así, este sí, este es sí. Este, ese, sí. Y ese cuate sacó un tuitazo de que, oye, ya salió Pandaswap y está entregando tanto. Entonces, te vas por los pinches porcentajes, ¿no? Entonces, vámonos uh -huh. al Pandaswap. Este, y entramos dos tres horas con ganas, pero salen comentarios de la gente que es lo que dijo Emanuel. Hay muchos ojos sobre los proyectos. Dicen, oye, güey, esta madre tiene un código que le dicen el, el famoso migrator code, código de migración. Y ese código lo que, permis lo que permite es que es el, el dueño del, del exchange se lleve los fondos. Así de repente le pico, va verde. Entonces sí. esa persona empezó a decir, esa, esa madre tiene el migrator code. Y como que muchos de que, a la madre, y ese güey, ¿qué hace? Y sí, fíjense lo que pasó en ese entonces, conoce que exchange que tuvo ese bronca y la madre se fue a la, a la lona. ¿eh? O sea, como que y, y uno, y uno se queda ahí como que, dice, oye, me están dando muchos, muchas moneditas. No, si se va a recuperar, no se va a recuperar entramos, compramos tokens. Creo que Manuel le fue un poquito más mal que a mí. Creo que los compró en 25 o 28 centavos. Yo compré como en 20 y como 15 centavos. Y dijimos, sí, hey, está con ganas. Esta madre va a subir. Ahorita vale punto cero centavos, ¿no? O sea, vale nada. nada. <risa> vale nada. O sea, esa madre está, está muerta, ¿no? Y después pues, ahí está, ¿no? O sea, ahí perdí, perdí una lanita. Ahí dejé yo mis tokens de chocolate, están trabajando. Pero ese es uno de esos casos, ¿no? Donde dices, puede que haya un proyecto que, que te quede mal y pierdas lana. Entonces, este, y, 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 y ha sido una polémica. El que sigue es el Penguin Finance. Yo ahorita tengo mi capital ahí. Este, de hecho, también creo que vale la pena hacer el disclaimer. Me invitaron a ayudarlos con la comunidad en español de, de, del grupo de Penguin Finance. Entonces, digamos que soy vocero, ¿no? De, de, de ellos, este, ha jalado bien, ha tenido sus broncas, este, le pasó lo que nos ha pasado en todos, ¿no? Entras, sube, 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 sube de precio y luego baja, que es lo que le llaman el price discovery, donde, donde se estabiliza y ya la gente empieza a decir, bueno, este es el valor justo por el toque ¿no? Este, nosotros llegamos a entrar entre, entre 4 y 6 dólares, es cuando compramos nosotros, este, Subía a 7, nosotros detectamos patrones de que, oye, llega a 7 y una ballena lo tumba, ¿no? Venden fuerte y se va a 4. Dijimos, a ver cómo vuelve a comportarse a 7. Lo vimos así dos o tres veces y dijimos, ya le entendimos al patrón a esta madre. Nos quedamos ahí de 4 y ahorita anda como en 1.20, en 1.30, ¿no? Entonces, bueno, no está tan mal, pero pues sí es un tema que, 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 que nos ha pasado. El que sigue del pingüino es el Snowball, que es un optimizador. Ese Fuimos millonarios y fuimos gente de Dubái por unas horas. Pero, pero bueno, igual sí, sí,
0: pasó. Cuando, cuando estaban publicando ahí en Telegram. Por cierto, el QR que está en la presentación eh, los va a llevar al, al grupo de Telegram de los renegados, donde están Alex y Emanuel y un servidor también. Y bueno, ahí ya eh, van a ver, pues, todas las historias, ¿no? Tanto los éxitos como los descalabros. Um, y, pues, ahí yo estaba viendo que, pues, cómo estaban, ¿no? Sufriendo con Snowball cuando, primero, con éxtasis, ¿no? Para pues, <risa> como, como espuma y estaba pagando muchísimo y de repente se fue al
2: al suelo, ¿no? Y por, por eso dices millonarios en Dubái por, por unas horas más. ¿no? Sí, caray, no, nos, dio, nos dio una muy buena desconocida. Este, el grupo ese, los que tengan interés de aprender un poquito de DeFi, pueden seguir el, el QR. Este, hay gente que está invirtiendo en Binance Smart Chain, en Matic, en Ethereum y los que estamos en Avalanche, ¿no? Y, y creo, que, creo, creo que hemos formado una comunidad muy interdisciplinaria. O sea, hay gente de Dios a tu jefe, hay gente del Cypherpunk, hay gente que llegó de, del grupo de Avalanche en español y con ese interés, ¿no? Y, y lo que está padre del grupo es que creo que hemos logrado permear un poquito la, la, la mística que tiene el grupo de eso, tu jefe. Es de, echa la mano, güey. O sea, vamos a echarnos la mano, que cada quien se haga responsable, pero pero pues vamos a compartir el conocimiento. O sea, si, 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 si esto ayuda a crecer a la gente, qué bueno. Le damos el, el, el toque irónico de la risa, de que cuando llega alguien le decimos, pues bienvenido al Templo del Dolor y aquí pues, vas a perder <risa> dinero, ¿no? O sea, porque... Porque, pues, digo, es, es parte de, de la ironía, ¿no?, que le damos al juego. Este, sabemos que el dinero es un, es un recurso muy serio, pero por lo mismo le decimos a la gente, oye, güey, este, esto es riesgo, o sea, no, no le metas algo que te, que te ponga en problemas, ¿no? Claro, el que sí. sigue, ese es Sport Finance, ese es un token bien chistoso, Este, tú compras esa madre, ese token, y cada vez que alguien compra uno de esos, las comisiones de la compra se reparten entre los tenedores y se quema parte una parte. Entonces, un token que se hace más escaso. Entonces, cada vez que compra alguien, se, 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 hay menos, pero aparte tu, tu, tu cantidad crece. Uh -huh. Entonces, está bien chistoso ese proyecto. Uh -huh. eh, yo compré una madrecita. Ha crecido, pero en valor de AVAX ha bajado, ¿no? Entonces, bueno, pues también no, no, no ha sido la, la mejor inversión, pero es como que interesante la idea. Yeti Swap, Jack y Zero, lo mismo. Este, son, son, bueno, Jetiswap, que es el que sigue, es un exchange, hace lo mismo, te da tu token de chocolate. Jack, eh, ese también es un, es un compounder, ¿verdad, Emanuel? Jack. Sí,
1: es sí, un ¿verdad? optimizador.
2: Es un optimizador. Y Zero es un exchange. Entonces, ahorita nosotros hemos jugado en esos. Este, vale. Si quieren aprender un poquito más, con todo gusto les decimos Cómo se meten a los sí. golpes. este eh, y, y, y gracias, Héctor, gracias a quienes nos acompañan. Este, sí. Pudimos tener preguntas si quieres. Sí,
0: claro. Mira, yo aquí, la verdad es que muy padre lo, lo que están viendo. Hay muchísimos proyectos, como pueden ver. Yo hace como un mes y sí, cachito que le, que le metí liquidez en Pangolín. Hasta aquí me quedé, digamos, ¿no? A este paso. Entonces, en este mes y medio, ustedes ya han explorado todos estos proyectos. La verdad es que, eh, pues, es de reconocer, ¿no? El, el, el tiempo y el, el esfuerzo y sudor y lágrimas que le he metido a esto y, y que, pues, estén eh, dispuestos también a, a enseñarle a otras personas, pues, eh, es, está muy padre, ¿no? La verdad es algo de reconocer. Eh, y, pues, eh, pues, al final de cuentas esto va evolucionando todo el tiempo, ¿no? Y, eh, o sea, como dicen, o sea, es un, es un, es un ecosistema muy dinámico con... Sus, con sus riesgos también muy importantes. También hay que estar claros en eso, ¿no? Pero el, el beneficio potencial también es bueno, ¿no? Entonces, o excelente en algunos casos y eh, 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 que no podrías ganar en otro lado, ¿no? Definitivamente. Y esta es una fracción del universo que existe en DeFi, ¿no? Al final, eh, pues como pueden ver, ellos están muy clavados en Avalanche, en los proyectos que están haciendo de Avalanche. Pero pues, ahí, eh, en el grupo de, de renegados, como decía Alex, pues ahí van a encontrar gente que también está en otros ecosistemas, ¿no? Y que entre todos nos tratamos de ayudar para que, eh, pues, nos, por lo menos podamos anticipar los golpes, ¿no? Pues, si alguien ya se metió en un, en un proyecto y, y sabe que, que ya, ya, ya fue o, o que está mal, pues puede, puede alertar a otros para que no caigan ahí, ¿no? Y tan solo estas lecciones que ustedes nos están dando y que ahorita yo creo que podrían seguir compartiendo esos aprendizajes que han tenido en estos meses eh, sería muy bueno para la gente que quiere empezar, ¿no? Y, 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 y es algo que estábamos comentando antes, antes de empezar, ¿no? Lo de cómo protegerte de del, del, la pérdida impermanente, ¿no? El impermanent loss que mencionaba Emanuel, que yo creo que es uno de los riesgos más, más importantes, ¿no? Porque ese sí es, es casi inevitable prácticamente, ¿no? Entonces hay que ver la manera de protegerlo de protegernos de ese riesgo o al menos minimizar el impacto que pueda tener en nuestro portafolio, ¿no? Entonces, los dejo a avanzar para que hablen un poquito de eso. Y bueno, la gente que tenga alguna duda o pregunta, pues con todo gusto lo pueden ir dejando en los comentarios y, y lo vamos respondiendo.
2: ¿Qué te parece si les platicas tú, Emanuel, de la estrategia que hemos creído que, que nos protege un poquito
1: más? Bueno, nosotros, la parte de lo que hemos hecho que también pues aprendimos a la mala sí cuando porque tenemos ahí una anécdota chistosa no que era cuando estábamos en snowboard y el proyecto estaba sube y sube y sube y sube y dice Alejandro fuimos millonarios por tres cuatro días no hombre ya nos veíamos realizados ¿no? con nuestro ya nuestro helicóptero penthouse pero en cuestión de horas nos llevamos una cachetada y todo se desplomó y por qué nos pasó eso que en ese momento no lo estábamos viendo pero fue que nosotros nos expusimos demasiado a, un, a una cripto muy volátil, que en este caso se llama SNOG. ¿Qué lección aprendimos ahí? Que es malo o muy riesgoso exponerte a pares de ese tipo, muy volátiles o, o muy nuevos, porque así como pueden subir como espuma, se pueden derrumbar en cuestión de horas o minutos y ahí pues si te llevas una pérdida impermanente muy muy grosera ¿no? ¿qué fue lo que aprendimos? pues no hacer este tipo de pares ¿cuál es la estrategia que estamos llevando? exponernos principalmente a pares más estables en este caso puede ser a Ethereum es normalmente con el que entramos y un pequeño porcentaje lo dejamos en los, en los pares volátiles. ¿Cuál es la, la desventaja de hacer esto? Pues es el rendimiento. Obviamente, expone, al exponerte a un, a una cripto volátil como es como Pefi o de estas monedas de los proyectos nuevos, tuvo el API es inmensamente gigantesco respecto a lo seguro, ¿no? Casi, casi nosotros nos decimos, ah, pues esos proyectos estables son como los ETEs. Te dan poquito, pero seguro. Los proyectos volátiles te dan un montón, pero se te pueden derrumbar en cuestión, un abrir y cerrar de ojos.
2: Sí, por ejemplo, te, te voy a decir ahorita yo uno de los números que tengo yo. Yo estoy ahorita clavado con el Penguin Finance, con Pefi, este, que en particular ese proyecto este ha recibido muy mala, muchos madrazos porque no tiene una interfaz gráfica, no? Entonces tú para poder hacer un depósito necesitas interactuar directo con el contrato inteligente. ¿Tú dices a la madre que es interactuar con el contrato inteligente. Imagínate una hoja de, de, de una, una página de internet donde hay unos, unos cuadros de captura de texto y con, y antes de ese cuadro de captura de texto vienen comandos de, de programación. Este, get no sé qué madre y call no sé qué madre y cosas bien locas. Entonces tú tienes que poner códigos hexadecimales y la chingada para poder depositar tu cripto, ¿no? Entonces te sientes súper hacker, ¿no? Cuando estás haciendo esas puta. Este... Y los demás proyectos, pues ya son muy, muy intuitivos y amigables. Imagínate un Bitso, ¿no? Donde dices, ah, pues aquí está el botoncito, lleno cuánto quiero comprar y todo. Y así está la mayoría este otro nació literal el contrato inteligente, éntrenle, ¿no? Y mucha gente le ha tirado mucho madrazo por eso. Este, Pero bueno, te voy a platicar un poquito ahorita los APIs que yo tengo en Penguin. ¿Qué tenemos en el Penguin? ¿Un, ¿Una semana, ocho días? Más o menos, ¿no?
1: Creo que un poquito más. Eh. Venga, es el días. que más hemos dorado, creo. Sí, es
2: el que más hemos aguantado y, y, y eso también creo que vale la pena mencionarlo. Este, En el Penguin Finance, este... Yo tengo un par que es AVAX, PEFI. PEFI es la moneda vulnerable y AVAX, digamos, que es la moneda fuerte, ¿no? Es un token fuerte, es el token de Avalanche. Alguien preguntó ahorita. Avalanche es la blockchain que genera su token, que es AVAX. Entonces, ese token tiene su propio libro, su propio white paper, sus propios fundamentales, etcétera. PEFI es otro token que tiene sus fundamentales y lo que sea, ¿no? Entonces, en ese par, con mi, con mi token este, mutante, yo gano un 3.5% diario este, de, de, de esa inversión que tengo y anualizado, si se mantuviera como está, yo puedo obtener hasta un 1,270% de lo que yo invertí en ese token, ¿no? Entonces, es... Es un putado, es, es una menta de madre, ¿no? O sea, es una locura. Ahí este. es
0: donde muchos dicen, no,
2: esto ya cifra, ¿no? Ponzi Exacto, exacto, exacto. Entonces... ¿Cuál es el riesgo que tenemos ahí? Pones eso, si se te cae el valor del PEFI, pierdes todo, ¿no? Este, entonces ahí dices, bueno, ¿qué vas, a, ¿qué vas a hacer con esas ganancias? Nuestro error fue que esas ganancias las reinvertíamos en ese, ¿no? Decías, pues es, este, ahí va el pinche cohete, métele más combustible, pues el cohete tronoca. Entonces, mejor, mejor llévatelo a otro lado, ¿no? Ahora, en mi par que yo tengo claro. con AVAX Ethereum, que es el, son dos tokens fuertes, ¿no? Este, En ese me da un punto 24% diario. Y si, si, si lo multiplicas es nada despreciable, que es a la semana 1.7%. Y anualizado es un 88%. Entonces dices, bueno, ¿quién te está dando un 88% anual en cualquier cosa? <ríe> bueno. y, y dices, oye, ya es en tokens. Y ese fuertes. es el estudio, ¿no? Son los fuertes, digamos. Ese es el fuerte, es el seguro, es el conservador. O sea, ahí, ahí, ahí yo estoy conservador, sí, ¿no? Los pues conservadores son sí, 88. Güey. Sí, güey, entonces, este, y en el otro que tengo, que es Snowball Peffy, que son dos pinches bombas a punto de explotar. O sea, es Cualquier eso se ve a la madre, ¿no? O sea, es una certeza, ¿no? Cualquier oso se va a morir. Ese güey me está dando 4% diario, 28% semanal. Y si se mantiene anualizado, me daría 1,450%. Entonces, pero, ¿qué también tengo que decir? Yo ahorita en ese, en ese tengo, son 475 dólares que yo tengo invertidos ahí. Pero la semana pasada eran como 900. <ríe> ¿Por qué? Ay, pues se vino bajo
0: el precio. El, el riesgo al, al rendimiento, ¿no? Ahí sí aplica esa regla de. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Yo creo que así calculan los APIs, ¿no? O sea, dependiendo la volatilidad del, del activo o de la combinación de activos, es el yield, ¿no? El, el, el API que te pagan. Porque de alguna manera tienen que compensar eso. Porque saben que eventualmente el impermanent loss te va a patear, ¿no? Entonces, o te va a patear en el suelo ya tirado ahí también. ¿no? Exacto. <risa> ¿Qué nos
2: ha pasado? Entonces, generalmente estos exchange este, priorizan la, re, la repartición de recompensas a, 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 los, a los pares que tienen su token entonces bueno pues es token de chocolate, con token de chocolate vamos a darle mucho más recompensa a ese para que se proteja entonces en ese caso pues bueno es, ese güey yo por, por lo que tengo ahorita esos $475 dólares a mí al día eso me genera $19 dólares ¿Ese en dónde lo tienes Alex? Pregunta En, el, en Penguin Finance okay. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo voy a tomar? Que no es recomendación de inversión, cada quien define qué va a hacer. Este es: yo de mis ganancias que obtenga en Penguin, yo me voy a ir a meter en otras granjitas, a meterlo en esos, en esos tokens riesgosos, pero también yo, yo, yo cobro recompensa. Y digo, oye, pues supongamos que me gano 30 dólares en un día, 15 me los embolso y 15 los aviento a otro lado, ¿no? y de tal forma empezar a crear yo diferentes granjitas que pueden convertirse en ingresos pasivos, siempre y cuando esas granjas se mantengan vivas. Si se van al volar, pues estás frito, ¿no? Este, algo, iba, algo iba a decir a Emanuel que, que platicáramos, pero se me olvidó de qué era.
0: La idea es, o sea, lo que entiendo, Alex, es que sí. y creo que es bastante, bastante buena estrategia esto, meterle un capital pequeño y las ganancias que te vaya generando las vas pasando hacia otra plataforma donde lo donde tengas más estabilidad en, en que sean más seguras y que tengas más certeza de que esos esos, esas criptos no se van a ir a cero o se van a, a ir al suelo, sino que van a seguir creciendo a través del tiempo. ¿no? Entonces vas, digamos que dejando el capital inicial ahí que trabaje y lo, lo vas, lo vas, eh, haz de cuenta que estás ordeñando una vaca, no? Básicamente y la leche la estás mandando a los a, lo, a donde tú sabes que va a crecer o es más probable que crezca.
2: A una procesadora más loca, ¿no? Digo, ah, esta madre me va a dejar la leche más chingona, pues ahí lo mando. ¿no? <risa> pero sí si no metas tu capital que, a, que ya sabes que es de riesgo no lo metas a riesgo, riesgo, riesgo. No te, no te vayas tan hardcore. Digo, ya depende de cada quien, ¿no? Pero, pero lo que hemos visto con amigos que entraron todos salimos raspados. O sea, no, Está bien, cañón, que, que no salgas mal. Ah, ya me acordé. Este, el tiempo. Una vez que ves la caída, nosotros, nosotros cometimos esa, esos posibles errores. De que ching, ya, ya está cayendo, vámonos. Es mejor que te quedes un rato, sigas ordeñando, te resguardes en un par sólido de esa granja, de que digas, bueno, ya no me voy a quedar en el, en el, en el, en el, en el par de chocolate y de ser posible que te metas en el par sólido de inicio. Y así si o si baja, a ti te vale. Tú dices, güey, me vale. Yo sigo recibiendo mi token, que sí, hace cinco días valía seis dólares y hoy vale 1.30. No me afecta en nada, creo. O sea, yo, yo sigo con mi capital inicial chingón. Ahora sí, lo, lo que estoy ganando puede ser menos y es menos lo que puedo reinvertir en otros lados, pero mi capital inicial
0: No se ve como, como, o sea, por ejemplo, en, eh, con Pangolín, eh, que es lo que yo hice, te estaba contando no hace rato, que inicialmente entré con tres pares, uno de ellos fue el que me pegó más, que fue justamente de AVAX con Pangolin, porque Pangolin bajó mucho, eh, como a la mitad, entonces ahí me pegó en el Impermanent Loss, pero entonces lo que hice fue, ok, me voy a, a resguardar, como dices, en el, en el par más fuerte, que es, en este caso yo entiendo que es quavax con eh,
2: Ethereum, ¿no? Son dos. dos sí, al... yo puedes agarrar Bitcoin Ethereum, cualquiera de los dos. Que, que nosotros, como no muchas te aceptan Bitcoin, o sea, no, no hay muchos, en, en AVAX no hay no hay muchos pools con Bitcoin. Este, nosotros lo vemos de una forma medio burda, pero dices: A ver, güey. Agarras AVAX y Ethereum. O agarras Bitcoin y Ethereum. Sí. Lo peor que puede pasar es que te salgas con más de uno que de otro. Ajá. Sí. Entonces,
0: pero al ser AVAX la, la, el token nativo de, de Avalanche y, y con, el, con lo, lo que platicaban al inicio de qué es Avalanche y todo el potencial que tiene, pues Correcto. es muy poco probable que, que se vaya a cero, ¿no? Y de sí. hecho, dudo mucho que ocurra y hemos visto el comportamiento en los últimos meses. Hace tres meses valía, pues, poquito, cinco, cinco sí. dólares, tres dólares y ahorita sí. andan treinta y tantos, ¿no? Entonces, Correcto. tan solo hubiera hold de, eh, si hubieran holdeado AVAX desde que nació, pues ya ahorita tendrían un rendimiento brutal, ¿no? Exacto. Ahora lo que estamos haciendo aquí o lo que nos están explicando es cómo poder eh, farmear o, o bueno, eh, ganar más de estos tokens eh, de una manera eh, pasiva, ¿no? O sea, aportando liquidez en estas plataformas. ¿no? Entonces, bueno, no, no se preocupen, vamos a, vamos a dejar la lista de las plataformas también en, en, el, en los comentarios, si no es en favor de enviármelas, los de enlaces, los metemos. Y también voy a colgar un enlace para que puedan descargar la presentación en, eh, o sea, en el enlace van a descargar el PDF o, o el PowerPoint de esta presentación también. ¿no? Para que sí, puedan, señor. La puedan este, bajar.
2: Creo que, creo que pusieron este, alguna pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de llegar de Bitso a Pangolín?
0: Ah, sí, aquí está.
2: Yo creo que... en te... poco sea tiempo ya pueden empezar a recibir los guamás. ¿sí? <ríe> Mira, eh, generalmente creo que te puede tardar una media hora, ¿eh? Que, <ríe> que, que, que es el proceso en de que compras el Bitcoin. O oh, perdón, en Bitso. Yo te voy a decir qué hago yo. Yo llego a Bitso, mando mis pesos, eso llega hecho madre, ¿no? Compro uh -huh. XRP, el XRP lo mando a OKEX. Este, eso se puede tardar unos 5 o 10 minutos. Una vez que tengo el, 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 el XRP en OKEX, cambio el XRP por Ethereum y te digo, ¿por qué compro XRP? Porque no me cobra comisión de envío. Nada más por eso, por codo. este Podrías comprar <risas> Ethereum directo en, en, en Bitso y ese lo mandas a OKEX y te va a cobrar unos 8 dólares quizás mandarlo. Este, uh -huh. Y eso ya lo cambias por, por AVAX, ¿no? Entonces yo Bitcoin, XRP, XRP lo mando a, a, a OKEX, ese XRP lo cambio por Ethereum y luego ese Ethereum lo cambio por AVAX. Y luego ya una vez que tú tienes el AVAX, lo mandas a tu cartera de Avalanche. ¿Ok? Y eso también se va a tardar unos 5 o 10 minutos en lo que sale de pokex a tu cartera. Una vez que está en tu cartera de Avax, trato de tomar no más de dos minutos, estar listo para meterte al, al reino. O sea, tú ya teniéndolo en tu cartera de Avax, lo cambias de cadena. Que aquí ya vamos me a meter un tema más técnico, que no me hagas mucho caso, pero tú cuando lo mandes a, 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 a tu cadena de Avax, llega un... La cartera de Avalanche tiene tres cadenas. Haz de cuenta que es una autopista de, de, de tres carriles. Ethereum es una autopista de un carril. Este, Bitcoin es una autopista de un carril. Casi todas las blockchains son de un carril. Creo que Polkadot sí tiene más carriles. Este, pero AVAX tiene una cadena que se comunica con todos los exchanges. O sea, dice, bueno, yo con esta hablo con, con, con Binance, con OKX, con Huboy o con los que estén. ¿no? Entonces, pero una vez que tú tienes eso ahí, no puedes interactuar directamente con OKEx. Tienes que cambiarlo a otra cadena, que es la cadena de contrato. Entonces, esa cadena de contrato, que es la C-Chain, de ahí tú lo mandas a, a tu Metamask, este, que esa es una cartera que tú instalas en tu navegador, muy segura, siempre y cuando, porque vi a alguien que preguntaba, oye, ¿cómo está el tema de seguridad? Pues, güey, no, no lees tus palabras a nadie. Este, <ríe> guárdalas muy bien. Trata de, de, que, de que donde las guardes no tenga acceso a internet consejos de seguridad que, que, que en su momento cualquiera que opera en Bitcoin, perdón, en Bitcoin, en cripto, pues debe, debe de seguir, ¿no? Mientras más se seas con tu información, más seguro es. Entonces, este, ten un cortafuegos en tu computadora, antivirus, no te metas a bajar cualquier burrada, o sea, o la, o la máquina con la que operes cripto, pues trata de que sea una máquina exclusiva para eso, donde no andes navegando en, en páginas raras, ¿no? Este, entonces, ya una vez que lo tienes en tu Metamask, Tú abres Pangolin y ya no haces nada. Pangolin, no, te vas a decir, oye, conecta Metamask, conecto y ahí está, ¿no? Y ahí va a encontrar tus cosas. Este, otra recomendación para, para, para cuando estés operando ya en el ambiente DeFi de o de contratos inteligentes, porque seguramente vas a caer a, a grupos. Este, cuando digas que tienes un problema, siempre que dices, help te van a llegar... N cantidad de mensajes de gente que te dice, yo te ayudo, cabrón. Y esa gente que dice yo te ayudo, te va a chingar. Este, mejor tu pregunta, admin, tengo un problema. Vayan al grupo de Avalanche en español y ahí hay gente que los va a ayudar a resolver cualquier problema de configuración. Porque me ha tocado ver, ¿eh? O sea, en el grupo de Pangolín, cuando yo recién iba llegando, llega gente, oigan, tengo un problema. Y luego de repente la gente a los 15 minutos, Ey, este, este administrador me robó mi dinero, no sé qué me hizo. Y oye, ¿qué pasó? Y, y, y es gente que, que nos pasó contigo, Héctor. O sea, hay, hay gente que, que, que roba la identidad, que se, que se pone tu nombre, todo el pedo. Y Ajá, la foto,
0: la... ¿no? que, que, que se pusieron mi nombre, mi foto de perfil y todo, y estaba
2: contactando gente en privado en Telegram, ¿no? Exacto. Y, yes. y, eso, y eso en DeFi, en AVAX, es el pan de cada día, ¿eh? o sea, eso, eso te topas un chorro de gente que hace eso, entonces, una medida muy sana es, si alguien te escribe, bloquealo, cuando necesites ayuda y te diga un administrador, mándame mensaje, tú le mandas el mensaje al administrador, entonces, él te ayuda en privado, este, pero, como, como ha dicho JJ, que le mandamos un saludo que ahorita está en su clase, es, ah, sí, el, ahorita, ahí,
0: vamos allá. ahorita
2: uh -huh. nos vamos, este, es el viejo este, o sea, te van a chingar, porque te van a chingar, la gente. También otra frase que dice el, 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 el cuate de, de, del pingüino, confía en el código, no confies en la gente. O sea, uh -huh. revisa que el contrato esté bien hecho. este Y por más que te diga la gente, esta es el, la panacea. Usted, es lana, ¿no? O sea, y todo el mundo quiere lana. Entonces, son, son consejos uh -huh. este, que, que creo que vale la pena que tengan presentes. Sí. Y, y, bueno, ahí complementando, a Alex, yo creo que
0: también, digo, si, si tienen un perfil no tan no tan uh, aventurero o arriesgado como, como Alex, por ejemplo, o como Emanuel, un servidor, que pues estamos dispuestos a, a, a apostar cierta lana, ¿no?, que, que no nos duele perder en estos proyectos. Uh, lo que pueden hacer también, desde mi punto de vista, es entrarle a los que ya están más consolidados, ¿no? a sí. los que ya llevan... Consolidados aquí en DeFi, estamos hablando de tres, seis meses, ¿no? unos seis meses que ya estén jalando, que veas que tú, que su volumen, por ejemplo, en los DEX, en los exchanges descentralizados, pues que el volumen de transacciones vaya en ascenso y que eh, pues ya haya tenido, digamos, que ya tenga tracción, ¿no? Como, como tal. Esa información es pública, lo pueden ver ustedes, donde, o sea, lo googlean y van a encontrar eso sin problema. Eh, y de esa forma, minimizan el riesgo, ¿no? Y, y, pero sí, el riesgo de que te quieran estafar es latente y eso, aunque no hagas preguntas, también te pueden llegar a contactar gente que, pues la verdad, no sé, o sea, yo, yo pienso que son bots sí. eh, y pues mandan mensajes a miles de personas y de esas miles les contestan 10 y esos ya van filtrados para los estafadores y te tratan de, de vender una oportunidad de inversión milagrosa y todo. Entonces, mucho cuidado con eso y sobre todo aquí en DeFi, que si bien pasa en Forex, pasa en binarias, pasa en bolsa, pasa en todos lados, Aquí es todavía más porque como dicen es el viejo este y así tal cual, o sea, ahí estamos, me imagino que estamos aquí en las carretas, ¿no? En, 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 el, en el desierto de Arizona, así y nada más nos podemos proteger entre nosotros haciendo el, el círculo wagon, ¿no? Que llamaban así, el, 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 el círculo con los vagones, con las carretas, para que no nos no nos vayan a, a, a venir a, a, a golpear o a robar, ¿no? Entonces, pues
2: ojo con eso. ¿no? Es muy arraigado de todo esto. Sí, este, a ver, estoy viendo aquí los comentarios. ¿Cuál de esa plataforma para invertir? Disculpa, acabo de llegar y me interesó 1,100%. Bueno, ciudadano, únete al grupo, te, te orientamos. Este, Alguien creo que preguntó cuánta lana. Miren, yo creo, en su momento dijimos a algunos compañeros, pues, lo que tengas, ¿no? Si tienes un AVAX, dos AVAX. Un AVAX cuesta 30 dólares. Este, dos AVAX, pues, son 60 dólares. Pero... Pero se puede tornar prohibitivo por el tema de las comisiones. Este cada clic que tú haces para hacer una transacción te cuesta uh -huh. y ese, y ese clic te cuesta. ¿Qué, qué andamos, Emanuel? Como, como, como un dólar, ¿no? son como un dólar, 20 pesos. Exacto. Entonces, cada clic que tú digas, oye, quiero depositar aquí, eso te va a costar. ¿eh? Entonces, que te digas, chin, y quiero retirar, te va a costar. Y quiero, quiero hacer un swap, te va a costar. Y quiero hacer el token mutante, te va a costar. Entonces, yo creo que, que sí, si o sea, si vale, o sea si lo vas a hacer, que metas por lo menos lo suficiente para que la recompensa que obtengas este, te pague esas comisiones que te digas, bueno, voy a, voy a estar cosechando las ganancias cada tres días, ¿no? Por decir algo. Entonces tú cada tres días, pues de pérdida, deberías de estar ganando, este, pues unos 50 dólares, ¿no? Este, de, 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 de monedas para que en eso tú pierdas un 20% en llevarte esa recompensa, porque lo vas a pagar. Este, y yo ahorita, en un pool tengo más o menos eso, déjame te digo cuánto tengo en el de, en el de Snowball Pefi, que es el pool más violento, ahí tengo 400... 75 dólares que llegué a tener casi 900 o 1000 y se pone la mierda este, la, la impermeabilidad me mató me metió una madrazo pero ese me da 18 dólares al día entonces bueno la semana me va a dar 130 dólares si uh -huh. se mantiene así entonces bueno pues puedo hacer dos cosechas a la semana este, o me espero una semana uh -huh. y, y en un mes yo voy a recuperar uh -huh. ese capital ¿por qué? porque yo entré alto o sea, yo entré cuando estaba en el Price Discovery. Si tú entras ahorita, entras barato y obtienes la misma recompensa que yo, ¿no? Entonces, es, 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 es parte de ese juego que, que les dice Héctor. A ver, si entras al principio, puede que ganes un chingo, este, pero así como ganas, te lo pueden quitar hecho mal. Este, uh -huh. Ya cuando tú entras a, un, a, un, a, un, a uno de estos proyectos ya consolidados, pues, no vas a ver el rendimiento del 1,500%. Este, vas a ver rendimientos muy conservadores de un 300%, ¿no? Entonces dices, bueno, <risa> ya ya, ya, es cada quien. Tema, de... ¿no? Sí, entonces.
0: Y, y, Va y ya, los, no, lo, los más conservadores que he visto, digo, entre comillas, ¿no? Es, andan como en los 70%. Por ejemplo, en, en, en el caso de, de en Pangolin, en, en el PAR, digamos más, uno de los más fuertes que es AVAX con Ethereum andan como en setenta y tantos por ciento, si no me recuerdo, al año, que la verdad es que, pues, yo no me enojo, ¿no? ¿Y quién se va a enojar por ganar setenta por ciento anual eh, en esos dos eh, activos, en esas dos criptos que sabemos que tienen un potencial muy grande? En el peor escenario que, se, que, Ava, que AVAX no, no crezca como se espera, por lo menos Ethereum va a seguir escalando y, y eso pues, es muy, muy probable, ¿no? Hay un 99% de probabilidades de que así sea. ¿no? Entonces, a uh, desde mi punto de vista, ¿no? Claro. Eh, pero, pues, es una estrategia para poder acumular más. Al final lo que estamos haciendo, si se dan cuenta, es eh, farmear o estar eh, generando ganancias con esto para resguardar esas ganancias también en, lo, en, en las monedas fuertes que vemos y de, en el largo plazo tener, acumular, mejor dicho, más activos, ¿no? O más, más capital en esos activos que vemos que tienen un gran potencial, ¿no? Entonces, es una estrategia más, ¿no? Bien podrías hacer el hold, como, como menciona JJ, ¿no? Dice, bueno, pues es que a veces sale mejor holdear, mejor compra Ethereum y olvídate de, de, de todo esto y no pierdas el tiempo. Puede ser, puede ser que tenga razón, no lo sabemos, solo el tiempo lo dirá, pero eh, mientras tanto nos estamos divirtiendo muchísimo, Exacto. ¿no? Con todo esto.
1: <risas> creo, que, creo que estadísticamente sí tiene razón. Pero lo, pero lo paseado quien no lo quita ah, y es que en una de esas en
0: todo esto que estamos haciendo o que ustedes mejor dicho que están mucho más metidos eh, pues van a ir encontrando nuevas oportunidades y en una de esas pues van a pegarle seguramente a una que se va a ir a la luna y ustedes van a estar en las etapas muy tempranas no es cuestión de tiempo yo creo si no es que ya están ahí y no lo saben todavía entonces pues, eh, al final de cuentas, es parte de, eh, del aprendizaje y todo, eh, de DeFi, que está explotando, ¿no? de, Prácticamente explotó el año pasado, pero pues, ahorita ya empieza ahora sí a hacerse más mainstream, ¿no? Entonces, mientras más eh, temprano eh, entremos a todo esto, pues, mejor. Más beneficios vamos a tener, ¿no? Las personas que entremos. Obviamente, con sus debidas precauciones, como bien comentan. Pero, bueno, pues, está padrísimo, la verdad. Y, pues, no sé, Manuel, tú quieras comentar, quieres comentar algo adicional mientras checo las preguntas.
1: Sí, pues igual otra cosa es que hay, ve hay veces que en foros como este, pues platicamos experiencias, este, contamos estrategias, que sí, que no, pero la realidad es que uno las asimila hasta que lo vive. Si no te animas a, a entrar un poquito, así decir, sabes que pues mando algo y me voy a llevar un, un madrazo, pues a lo mejor, como nosotros, no tenemos ya un mes en esto, un poquito más, ya nos llevamos nuestros madrazos, ya mm. nos llevamos nuestras divertidas aprendimos lecciones, pero son cosas que solamente puedes asimilar hasta que las vives.
0: claro
1: Hay veces y... que dices, ah, pues el imper yo, yo, sé, yo sé que la teoría me dice que el impermanent en es esto, pero hasta que no estás en un pool que se va para abajo y te llevas la, te comes la, la bajada, dices, no, pues ahí ya, ya, ah, entonces el impermanent en es esto, y lo, y lo asimilas, lo y ya lo entiendes, así, así es, hasta el momento en el que ya lo vives, es cuando realmente adquieres ex esta experiencia. Y como, puedes, como dices, puede ser que a lo mejor llegue un proyecto nuevo y ya sabes qué hacer, qué no hacer, pues, y entonces no es que te vas como el borras a la primera, pues. Totalmente. Sí, yeah. y también complementando un, un poquito respecto a los, a los rendimientos, incluso hay una plataforma que nos gusta mucho que es Snowball, que ellos tienen ahorita un proyecto que se llama el Stable Boat, que es básicamente una bóveda. Alguien dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero exponer a ningún activo volátil. Es más, no me quiero ni siquiera exponer a AVAX o a Ethereum o a Bitcoin, no me quiero exponer a nada, quiero conservar mis dólares.
0: Uh -huh.
1: Tú en ellos, en ese, en ese proyecto que ellos tienen, tú aportas dólares. Pues, este, que USDT, este, BUSD y... y... Daí. Okay. Tú, tú aportas a esa bóveda. A, a aportas liquidez a esa bóveda. Digo, hay razones por las que alguna persona requiera cambiar entre estables. Digo, yo ahorita no, no sé bajo qué premisa, ¿no? Pero hay, puede ser, hay gente que necesita cambiar entre monedas estables. Uh -huh. Tú aportas liquidez a esas monedas estables y te están ofreciendo un rendimiento que uh -huh. ahorita revisando Ahorita ronda el 45% anual. Y esto es sobre estables. Ni siquiera te estás exponiendo a ningún activo volátil. El USDT va a costar un dólar ahor ahorita y va a costar un dólar en 10 años. Correcto. Pero, este, el... Su, su API anda ahorita exactamente en 45, bueno, rondando el 45%.
0: Es, parece absurdo, es ilógico, pero tiene una explicación. O sea, no es porque sea, eh, eh, o sea, tiene una razón de ser ese API. Eh, yo entiendo, digo, corrígeme, por favor, si, si estoy mal, pero entiendo que es porque en estos decks tú estás eh, recibiendo prácticamente una, una parte, si no todo, una buena parte de las comisiones que genera ese exchange por hacer el intercambio entre esos activos. ¿no? Entonces, eh, en vez de que se los quede Binance, por ejemplo, en vez de que se los quede Bitso, eh, que por cierto son más caros, ¿no? normalmente, eh, pues se le da a la gente que está aportando esa liquidez. ¿no? Entonces, pues por eso genera ese, esa, ese retorno de 45, 40 y tantos por ciento anual eh, en dólares, ¿no? Pero no, no es nada. Una vez que entiendes por qué puede pasar, eh, se, como que ya dices, ok. Es viable, económicamente es viable, vamos a vamos a probarlo, ¿no? Ese es mi punto de vista, porque si no lo entiendes o no lo ves, pareciera que esto es como ir a un casino, ¿no? Y, y que simplemente estás apostándole al rojo y luego apuestas al negro y a ver si le pegas, pero, o sea, tiene, puedes puedes eh, hacer una decisión más racional si entiendes cómo funciona por atrás todo esto.
2: De hecho, ahí, ahí déjame agrego, ¿tú ganas los fees de, 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 las, de, los fees de las comisiones? Pero aparte, ese exchange te está dando su token. Uh -huh. Entonces, ese 45 está complementado con el token. Ese 45 puede bajar si el token se va a la mierda. Correct. Si el token incrementa de valor, que, que, que si los proyectos de gobernanza, las soluciones que ofrece Snowball, que están haciendo muchas cosas. O sea, nosotros que hasta nos metemos a las reuniones tipo de consejo, porque diario cada uno de estos exchanges... Se reúne con las comunidades y dicen, oye, güey, queremos hacer esto. ¿Qué opinan? Entonces, hay mucha votación y hay mucha democracia en estos proyectos. Que imagínate que un día te diga, Bitso, no oye, güey, vente, vente a una junta de consejo y queremos ver qué, qué opinan de meter este par y ofrecer esta, esta promoción y todo. Pues nunca en la vida, ¿no? Uh -huh. Y aquí es la misma comunidad la que sugiere. A mí me toca recibir a veces este, comentarios para los del Penguin donde dicen, oye, güey, tenemos este, este ejercicio donde no queremos que cobren la comisión de salida, sino que den un beneficio adicional a los que se mantengan más tiempo y que obtengan mejores rendimientos. Entonces, todo, lo, to, todo, todo, todo el ecosistema está desarrollado, obviamente, por los programadores, pero una vez que se liberan los famosos tokens de gobernanza, es cuando la gente que posee los tokens toma las decisiones de a dónde va el negocio. Entonces, son... Son cosas muy interesantes de, de que dice, oye, wey, pues está padre, ¿no? Eh, ya, por ejemplo, Snowball está en un punto donde van a hacer una cosa que le dicen el multi-signature, donde ya no es el, el dueño del proyecto el que, el que hace los, los cambios, ¿no? O sea, el que implementa los cambios, uh -huh. sino que hay, un, hay, hay, una, y hay una firma consensuada entre diferentes jugadores para que se implementen las cosas en el proyecto. Entonces, se democratiza. Ahora sí ya dice el güey que lo lanzó, dice. El pueblo manda,
0: no? Entonces está, chingón. ¿no? Eso es, eso es, yo creo que es una de las principales ventajas del ecosistema en Avalanche. Yo comparándolo, por ejemplo, con ecosistemas como, como PancakeSwap, no? Eh, eh, que está en la Binance Smart Chain. Sí. Que si bien ha crecido muchísimo y, y hay que reconocer que, pues han hecho cosas bastante, bastante padres, no? No por nada están, creciendo así, pues es, un, es es una cadena centralizada, ¿no? Que es propiedad de Binance. Eh, no hay una, realmente en los nodos están centralizados también, no hay gobernanza de la gente. O sea, aunque eh, está muy padre y funciona y es muy barata, yo creo que es lo que lo ha hecho crecer mucho, ¿no? Que, que Ethereum está carísimo ahorita en los gas fees, pero eh, en realidad, pues, tiene ese contra, ¿no? Que sí se puede generar mucha lana y, de hecho, estoy farmeando ahí también ya Cake y todo eso, sí. pero... Pues porque hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle, hay que probar, Y pero, eh, o sea, viéndolo como, como plataforma, eh, creo que Avalanche tiene mucha ventaja en ese aspecto, ¿no? Porque es totalmente descentralizado y sí es enfocado a la comunidad, ¿no? O sea, sí le da esa democratización a, a, su, a, su, a su comunidad.
2: Sí, como dice Arturo, ¿no? Que anda ahí en algunos de estos grupos. Hay que ser... Profit maximalista, o sea, me vale madre <risa> donde, ¿no? dónde, ¿no? Donde está el billete, yo me meto. Este, que obviamente ahí luego entran las filosofías de qué es la descentralización y lo que, es. cabrón, yo quiero billetes. <risa> Hay gente que dice eso. Y Binance lo hace muy bien. Este, algo que, que yo le reconozco mucho a la gente de Snowball mm. es que al momento que hicieron los stable vaults, lo que les platicaba Manuel, donde tú metes tu, tu dólar y queda fijo, se mm. te dejó mucha lana de Binance, mucha. Entonces, ese tipo de proyectos, donde la gente está buscando dónde ganar más, ¿no? Entonces claro. es es cómo le quitas el pastel a esos que conozcan lo que hay y al mismo avalanche le conviene, ¿no? Porque pues, todos crecemos más, hay más dónde jugar, este, entonces todo cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Este y lo ya mencionaste los de los de los de binance ethereum es carísimo, es, es, es inmenso es, pero es prohibitivo operar ahí, ¿no?
0: Sí, sí. por ahora sí. Eh, esperemos que pronto ya no lo sea tanto y, y ahí es donde yo creo que en el futuro, o sea, mencionaban que pues eh, Avalanche puede ser un, un, un eh, competidor de, de Team, pero eh, bueno yo como lo veo, no sé cómo ustedes lo, lo vean que están más metidos en eso, pero yo veo a Avalanche como un complemento, como bien decían, ¿no? Que o sea, Avalanche mismo dice eso, ¿no? O sea, nosotros no vamos a competirle theme, somos un complemento. Y al final yo creo que, como haciendo una analogía con el internet de los 90 al final mientras más plataformas haya, mientras más soluciones haya, más se robustece todo el ecosistema y más gente va entrando, entonces todo crece. O sea, es un efecto eh, de red que, que, que ya hemos visto eh, en, en, en Bitcoin y en Ethereum. Mientras más participantes haya en un ecosistema, pues más valor se crea y más se benefician todos, entonces es una ley, o sea, no es, no es nada del otro mundo, ¿no? Es una ley que, es, que es, se cumple. ¿no?
2: Sí, pues que no, no, no todos somos iguales, no todos queremos lo mismo. Entonces en la variedad está, lo vemos nosotros en el grupo de los renegados. Hay gente que está súper metida con Polkadot y se está uh -huh. chingando. O sea, yo no lo entiendo, no me, no, 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 no me atrae meterme. Me gusta Avalanche, me gusta la comunidad, me gusta el proyecto hay gente que está metida en Binance y tengo amigos que quiero mucho y lo dicen, aquí Binance es lo mero, bueno, pues sí, güey, está con madre, o sea, qué bueno, güey, que, que te vaya con madre. este sí. Voy a responder la, la, la pregunta de Mago, este, sí. ¿solo farms o también pulse de un token? Sí hay pools de un solo token, este, creo que Olive, el de la aceituna tiene uno, los de Bambú, este, del, del Panda, el Panda Suave que nos metió una chinga, creo que también tiene, tiene pools de un token, este, y, y, y no me acuerdo cuál otro, pero, pero sí hay algunas que tienen un token. Lo, lo que estaba padre, de, de hecho, del, del, del Panda es que sí tenía un pool de puro Bitcoin. Entonces, tú metías ahí tu wrapped Bitcoin y te daba bambús, ¿no? Uf. Entonces, está chingón. Lo malo es que ese bambú no vale madre y luego le bajaron mucho más la recompensa. Entonces, dices, bueno, si ya si ya estoy jugando a DeFi para dejar ahí mi wrapped Bitcoin en una madre que pudieran hacerme un rug pool uh -huh. mejor, Mejor no, no vale la pena. ¿no? No. Exacto, riesgo recompensa no, no está tan padre,
1: entonces si no. lo va a arriesgar lo va a arriesgar, lo que me dé un chingo. Este, claro. Entonces, sí, en no realmente en ese tema depende más del proyecto. Ese tema de, de, de los pools de un token pues, realmente es un producto que ofrece una plataforma. Correct. Al final de cuentas, las plataformas están compitiendo al mismo tiempo entre ellas. O sea, obviamente ellos quieren tener su mayor entre más TBL tengan, pues es como más una buena estadística para ellos. Algunos optan por estas estas cosas de un solo de, de un token en su pool. Algunas ofrecen pues de los estables. Este el Pingüino ahí trae algunas ideas que quieren que quieren implementar. Pues son productos que ofrecen. Es como si fueran una empresa, ¿no? Y pues ahora sí te están ofreciendo diferentes cosas para competir igual entre ellos y poder jalar más gente.
0: Totalmente, muy bien. Eh, y, ah, bueno, de hecho, les decía, les quería comentar nada más para que, eh, pues, en el enlace puedan ir al, al a, vamos a dejar ahí los enlaces de, de la presentación del grupo de Telegram, también de los renegados, eh, y los enlaces que me quieran compartir a ustedes, eh, Alex o Emanuel, para que la gente pueda, pueda eh, ir a esos esas plataformas que comentamos aquí. Eh, y pues lo, yo les recomiendo que se metan, si les interesa este tema, se metan al grupo de, de, de los renegados, al de adiós a tu jefe también, si quieren, eh, y en Telegram vamos, ¿no? Y ahí pues, pues vamos a seguir comentando sobre todos esos temas, ¿no? Y hay muchos más, está el grupo de Cypherpunks, Nightmares, que por cierto están en clase, ¿no? Eh, y en fin, o sea, hay muchas comunidades, eh, pero eh, lo importante aquí es que... Eh, pues con, con conocimiento de causa entren en esto si quieren, en, eh, lo hagan con las debidas precauciones eh, y con el afán de también aprender, ¿no? Y de involucrarse en este ecosistema que eh, van haciendo, pero yo creo que en unos cinco años esto va a ser ya una, un monstruo, ¿no? O sea, ahorita estamos empezando esto. Eh, por eso estamos tan emocionados con, con Diffy, ¿no? Porque vemos el potencial que tiene. ¿no? Y, y, y entrar en, la, en etapas tempranas, eh, pues, es algo que eh, probablemente nos traiga beneficios muy buenos, ¿no? no nada más económicos, sino también en otros aspectos. ¿no? no sé si quieran comentar algo más antes de cerrar. Creo que ya respondimos las preguntas que tenía la gente.
2: No, pues solamente agradecerles a quienes nos hayan acompañado. este Héctor, nuevamente gracias por abrirnos un espacio de platicarte sí. nuestras patoaventuras eh, te pasamos los enlaces, todo mundo quien quiera unirse a los grupos está obviamente el de adiós a tu jefe, tratamos de no saturarlo con nuestras loqueras porque es un tema muy muy de nicho, este, pero en el de los renegados ahí está toda la fiesta este únanse al, al grupo de Avalanche en español les van a ayudar mucho este aquí no hablamos de NFTs ni muchas de las otras cosas que se están haciendo que, que hay gente que le interesa este, pero pues bueno siempre abiertos a escucharlos, a ayudarlos a, 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 en lo que se pueda si sí, sí, perder dinero se trata, pues ahí estamos nosotros para decirles. ¿cómo? <risa> Emanuel, no sé si quieres comentar
1: algo, algo adicional. es igual la invitación, o sea, no se no se asusten. Hay gente que hay gente que entra a los renegados que no sabe absolutamente nada, pero al final de cuentas pues lo que importa son las ganas, ¿no? Las ¿Sí? ganas de aprender.
0: <risa> o sea, es que mira, tienes mucha razón donde dices, Emanuel, que hasta que no, no le metes lana no te metes a, a realmente entenderlo. ¿no? Tú puedes estar eh, leyendo libros, puedes estar ahí eh, leyendo grupos de Telegram en Facebook, vas a estar perdiendo el tiempo hasta que le metas lana y te duela. Cuando veas que hay una minusvalía de 5, 10, 20, 30%, ahí yo te apuesto que se va a meter la gente a realmente ver qué está pasando y cómo pueden revertirlo, o bien si están ganando también, ¿no? Si tienen 10, 20, 50 o 100% de ganancia, van a decir, ¡ay! Esto es real, ¿no? Vamos a ver cómo funciona y entonces ya empiezan a, a, a entender mejor cómo funciona y de ahí es como un, un el, lo que le llaman, ¿no? De, 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 el rabbit hole, ¿no? El hoyo del Exacto. conejo y te metes y ya y te puedes perder y te puedes ir por diferentes universos y, y, y todo, todo el ecosistema que, ¿no? Muchísimo, muy muy padre.
2: Sí, pues nosotros sí. tenemos 40 días, güey. o sea, son 40 días que tenemos en esto.
0: Y, y ve, ya y todo lo que, que han aprendido en este tiempo. Imagínate el, en un año que volvamos a reunirnos, lo que no nos, va, nos van a poder
1: compartir, ¿no? Es una...
2: Estás padrísimo.
1: Sí, me atrevería a decir que hemos aprendido más en los trancazos, en las pérdidas, <risa> que en las ganancias. Cuando estábamos, no, cuando estábamos, cuando estábamos en verde, uf, hasta los ojos nos brillaban, ¿no? Ya, ¿no? ya decíamos ya, adiós a mi jefe. <risa> Pero no, realmente en las bajadas es cuando, cuando te llevas el conocimiento. Cuando te llevas un trancazo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sin duda. Es que las, las pérdidas duelen el doble que las ganancias. O sea, la percepción psicológica, y eso está demostrado, ¿no? Sí. Eh, el, el impacto que tiene nuestra mente es el doble cuando perdemos que cuando ganamos. Entonces, por eso es que las, las pérdidas duelen tanto y, y por eso es que nos dan tanto aprendizaje también, ¿no? Entonces, hay que saber... Eh, eh, tomar los aprendizajes de esos, de esos trancazos, ¿no? Que yo creo que de eso se trata. Al final, eh, a seguir aprendiendo y con el paso del tiempo nos vamos a hacer cada vez mejores, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya Alex es considerado un gurú en DeFi aquí por Facebook. Qué triste, yo.
2: ¿no? <ríe> yo creo que ese el Antonio. Gracias, mi querido, mi querido Toño. <risa>
0: Ah, bueno, pues eh, sin más, pues me despido. De, de, gracias por acompañarnos, eh, Alex y Manuel nuevamente, y a la gente que se conectó y a la que nos escuche posteriormente. Eh, pues ahí está la invitación abierta para que se puedan meter a todo este universo. Un, un placer estar con ustedes el, eh, en esta noche y les deseo mucho éxito y, y en el peor de los casos muchos aprendizajes también en este en este camino, ¿no? Y bueno, pues ahí seguimos, seguimos en el camino andamos, ¿no? Como dicen.
2: Gracias, buenas noches a todos.
0: Un abrazo excelente. Gracias, noche. Buenas noches.